0: Welkom bij aflevering 261 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en uh, ja, ik zie ze alweer zitten, Bert de Peter Slachter. Goedemorgen heren.
1: Goedemorgen. Good morning.
0: Good morning. Oké, okay, let's go. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitfavo, Watson Law, Coimers, Blocks en BTC Direct... Ja, dan zeggen we natuurlijk elke week. Alles wat wij vertellen, maar dan ook echt alles. Hè. Dit is de week, het einde, de intro. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. En moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Virtuele munten, reëel risico.
2: Ja, dikke streep hè Want de enige garantie in crypto is het risico.
0: Ja, dat is echt. Dat is echt je moet er echt... Ja. Knopen het in je oren, zou ik zeggen. Ja. Dit is echt zo belangrijk. Het is wachten totdat DNB hier ook gewoon mee komt en dat ze dit overnemen van de Belgische toezichthouders. Ik geef ja, het. Van, uh, van
2: ons, denk ik hoor. Ik ja,
0: uiteindelijk wel, precies. Wij, ja, weet je, uiteindelijk wij, wordt het denk ik aan ons toegeschreven. Ik denk het ook. Ja, we hebben het toch groot gemaakt, weet je? Wat voor bereik ja. heeft zo'n Belgische toezichthouder nou? Ja. ja.
2: Niets vergeleken met wat wij uh, bewerkstelligen. En zijn er eigenlijk Belgische
0: crypto-brokers. Waar houden die eigenlijk toezicht op? Die verzinnen alleen maar slogans de hele dag. Dat doen ze dan ja, wel goed, denk ik, uiteindelijk. Ja, ja, wij zijn ook de, de, de toezichthouder mond, hè? op hè ja.
2: wij houden een beetje toezicht op die markt van toezichthouders ja precies uh, je ziet die vul
0: je nergens in um, ja wat, wat kunnen we daar nog eens over zeggen ja moet je gewoon niet doen 24 woorden die je krijgt bij het aanmaken van je ziet die schrijf je op een papiertje uh, of die sla je in een uh, in een stuk staal en die bewaar je goed en die vul je niet zomaar in als daar op een een of andere website om gevraagd wordt um, dat vraag je eerst even na bij andere mensen. Vraag het in onze community na. Slaap daar een nachtje over voordat je hals over kop je seat invult. Als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. Uh, we zijn bereikbaar via tele... Oh, daar gaat nog een keer een introotje. Ik druk op de spatie. gezelligheid, jongens. Ja, ik druk op de maar ook eventjes. Ja, de mensen gaan het niet horen, maar wij hoorden in onze koptelefoon even de, de intro nog een keer. We zijn bereikbaar via telegram en Twitter. De links vind je op www.statosieradio.nl en dan hebben we natuurlijk Bitcoin Alpha, het kennisplatform dat beschermt en versterkt. Ja, ook deze week weer um, ja, van alles uh, geschreven. Bijvoorbeeld een Alpha Deep in deze week met de beste podcast tips uh, van, uh, van de afgelopen twee weken. Daarin bijvoorbeeld over Seeds gesproken, de podcast uh, waar de Ledger CEO aanwezig was bij wat Bitcoin dit, om maar eens wat te noemen. Um, Tegelijkertijd met een aantal Bitcoin-only-concurrenten van hem. Dus ja, uh, Peet vond het chaotisch. Ik vond het uh, ook chaotisch, maar wel heel aardig. We hebben daar de beste quotes uitgehaald en op een rijtje. Ja, het, het
2: ging niet zozeer omdat het chaotisch was. Ik, ik, ik vond uh, die CEO van Ledger gewoon niet zo prettig om naar te luisteren. Hm. Een beetje een, uh, een blaaskaakgehalte. En ja, misschien is dat omdat hij het gevoel had dat, dat, dat iedereen tegen hem was in die, uh, in die aflevering. Um, maar er zat een hele dikke laag overheen van, joh. Uh, ik, weet, ik weet hoe het zit. Ik weet hoe het moet. Je hoeft mij niks te vertellen. Ik vertel jullie wel uh, eigenlijk dat er niks is misgegaan. Het was alleen maar een communicatiefout en uh, daarmee klaar. Weet je, zo'n zo soort, uh, uh, ja. zo soort gevoel gaf hij mij. Uh, en, uh, het is prettig als je dat anders interpreteert, want dan heb je dat niet.
0: Nou, <laughs> ik, kan, ik kan het op zich wel plaatsen. Aan de andere kant vond ik dat hij ook wel met een paar aardige. ...denklijnen en argumenten kwam... Uh, ...tegen de, 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 de dingen die we de afgelopen weken gehoord hebben... Hè, ...van het is uh, slecht dat uh, jullie hebben gelogen... Uh, ...jullie hadden beloofd dat de seed nooit van je device af kan... ...en nu kan het wel. Allemaal waar op zich. Zijn punt was ook vooral, ja jongens... Uh, je bent altijd vrij om een andere hardware wallet te nemen. Dat vond ik niet zo'n heel sterk argument. Want ja, je beloftes uh, zomaar veranderen. Dat is gewoon altijd uh, flauw. Zijn punt is wel van ja. Kijk, we zijn misschien niet open source. Maar we zijn wel tien jaar op de markt. Uh, en reputatie is ook wat waard. Hè? Er is nog nooit een ledger device gehackt. Uh, vond ik op zich, dacht ik, nou... Aardig punt, maar het sterkste punt vond ik nog dat hij zei ja, er zijn op dit moment 400 miljoen uh, mensen op de wereld die crypto hebben of bij een exchange zitten. Daar die metric gebruikte hij. Wij hebben 6 miljoen ledgers verkocht. Nou, misschien dat er nog 6 miljoen andere hardware wallets verkocht zijn. Dat betekent dat er gewoon 400, 5, of uh, het het 385 miljoen crypto bezitters zijn die he, het geen zelfkusten custody doen. Dus we moeten wel iets. En um, zo'n zo ledger recover service. Zij denken dat dat mensen over de streep trekt. Omdat het opslaan van je seed best wel spannend is. En een hele grote uh, drempel voor heel veel van die exchange gebruikers. En dat dat alsnog wel veiliger is dan je uh, funds op een exchange opslaan. Dan dacht ik, ja, daar zit ook wel wat in. Dan mogen die, die 5% uh, crypto maximalisten. Want er zitten ook ether maximalisten, uh, NFT fanboys tussen. Die kopen dan een, 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 een meer geavanceerde hardware wallet. Die laten die functie uit. Maar voor de rest uh, zal dit toch heel belangrijk zijn. En dacht ik, ja, zit ergens ook wel weer wat in. Dus ik vond dat wel interessant.
1: Ja, we moeten wel voorkomen dat we puur door onze bitcoin bril hier naar kijken. Want, want zeker in de Ether wereld, en ik denk dat op andere chains ook zo is. Kun je heel prima zonder hardware wallet... Toch non-custodio bezig zijn. Gewoon met Metamask bijvoorbeeld. En dat werkt bij Bitcoin. Is dat niet eigenlijk? Ja, dan moet je een paper wallet hebben en dat is echt heel erg ingewikkeld. Maar, maar ik denk dat er best wel veel gebruikers zijn van um, metaverse gaming, uh, NFT, DeFi, die een Metamask hebben. Maar dat en is ook al hun...
0: met Bitcoin niet dan?
1: Nou, hoe ga je dat dan precies? Hoe ga je precies een transactie maken? Uh, ja, je bedoelt een software wallet. Ja, ja dat zou ook kunnen. Ja. Ja. Ja, ja, dan, bij... moet je die helemaal, dan moet je dus zelf zinken met de blockchain of zo. Dan moet je zelf een uh, noot draaien of ja,
0: zo. Ja, oké, okay, ja, dat, dat, dat stuk het... inderdaad. Maar je hebt wel je eigen seat en je eigen keys, zeg ja. maar. Dat, dat stuk... Maar goed,
2: ik, ik, ik vond de argumenten ook niet altijd even sterk. Wat jij noemt over, um, over dat ze al lang bestaan. Dat is hij, hij een beetje handwavy. Van alsof lang bestaan een soort van um, zekerheid geeft over de veiligheid van een apparaat. Kijk, ja. wat, het, wat, het, wat het doet, um, is enigszins uitsluiten um, dat iets op grote schaal misbruikt wordt. Maar het sluit niet uit dat er gewoon zero-days zijn die verborgen worden gehouden. of dat er afspraken zijn met een overheid. Dat is in het verleden wel vaker gebeurd. Nee, sure. En er is, er is, en, maar daar, daar, daar werd. Dat werd überhaupt niet genoemd, ook door de mensen die daar aan tafel zaten. En ik had ook liever. Um, had ik eigenlijk gehoord in die aflevering... Joh, welke opties hebben ze eigenlijk allemaal overwogen? En welke zijn er nog meer? Zeg maar, welke noemt die CEO niet? Ja. Maar zijn er ook denkrichtingen of ontwikkelingen gaande... die iets soort gelijks willen um, uh, ver veroorzaken? Dus het makkelijker maken? Ja, het is, het is, er is een probleem om dat op te lossen... zonder dat je derde partijen nodig hebt. Ja, daar, daar ging je niet echt op. Het was een nee, beetje, niet, dat, ik, dat ben ik met he. je
0: eens. Ik vind wel het andere punt. Hij ging in van... Er werd hem voor de voeten geworpen, maak het open source. Want dan kunnen mensen de code bekijken en dan kunnen ze zeggen of dat goed is, ja of nee. Ja. Daar valt dat voor te zeggen. En zijn punt is, ja, bij ons is het niet open source, maar we hebben wel 6 miljoen devices al tien jaar in het wild, Dus ze zijn wel getest. Nou ben ik wel met je eens dat als je dan iets nieuws toevoegt aan je firmware, dat je daar dan niet zoveel aan hebt. Ik bedoel, ja, dat moet weer opnieuw getest worden voor zes jaar lang. Dus, eh,
1: maar... ik, ik vind dat punt van Peter wel heel sterk, hoor. En dat is even een meta-observatie. Ik, ik zie dat vaak bij, tegenwoordig bij Pieter McCormack... Daar was dit, geloof ik, hè? dit gesprek ja, 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 ook. Ja, ja, ja. En waar uh, wordt bitcoin dit? Maar ik zie het vaker bij podcasts... die als format hebben, een interview... dat op een gegeven moment de host een beetje... ja, um, gemakzuchtig wordt, laconiek. En die, ja, weet je... Uh, echt voorbereiden doen we niet meer. Zetten een gozer aan tafel, we laten hem zijn verhaal doen. We proberen een paar intelligente vragen te stellen. En dat is het. Maar als je echt echt iets moois wil maken, een, een nuttige, waardevolle show... dan moet je onwijs veel voorbereiding doen. En dan kan je, zoals Peet zegt, ja, alternatief op een rijtje zetten... samen met je host. Nu ben je daarvoor volledig afhankelijk voor of de gast dat misschien gaat doen of die misschien zelf nou ja, dus met een zaten mooi... Er zaten
0: nog drie andere gasten bij natuurlijk hè? Ja,
1: dat is nog erger dan, dan, dan is, oh ja jongens gaan allemaal aan tafel zitten, microfoon en we lullen nou, wel wat. Dat, je, ja, beetje... maar dat
0: dat viel wel mee. Want met Odell heeft eigenlijk de hele het was eigenlijk vooral NVK die zijn eigen hardware wallet maakt die <laughs> ja. op zich wel aardig het vuur aan zijn schenen legde. Dus ja goed, ik ben ja. het met jullie eens, maar ook niet zeg maar. Ik vond het best, maar, best een trouwens wel heel waardevol, podcast, ik, ik. maar ik, maar. Alle dingen die jij zegt Peet, ja, dat had wel een hele mooie toevoeging geweest. Ja, inderdaad, ja. dat we wel een uurtje door mogen gaan met die dingen die jij noemt. Ben ik met maar je ik eens. voelde
2: een mooi bruggetje terug naar ja. waar je startte. En ik wou zeggen, wat, wat trouwens wel heel waardevol is, is de Deepen. En mooi. dat het klinkt alsof het een, een lijstje is van twintig uh, van podcasts uh, die wij hebben zien langskomen. Maar dat is het niet. Het is een heel waardevol filter die in dit geval door Bert en Bart op alle content die er langskomt, en wij consumeren in de vorm van podcasts, video's. Tijdassessmenten, kranten, longreads, wetenschappelijke papers, uh, de verhalen van Bartje vriendin. Nou, die komen er niet zo vaak in in de diepen. Uh, maar die, Dat er allemaal wordt gecureerd en dan uh, wordt er ook nog bij verteld: dit is wat we ervan geleerd te hebben, dit was de kern ervan. En je hoeft het dan in principe zelf niet meer te, te beluisteren. Dat kan je zo zes, ja. acht uur schelen per week als je dit domein interessant vindt. Afgezien ja. van het, als je het dan alsnog zelf wil luisteren, dat je dan heel duidelijk hebt van, nou, weet je, ik heb, ik heb een uurtje over, dit pak ik op. Ja. Voordat we verder
1: gaan, één ding nog. Ik de laatste tijd is mij regelmatig gevraagd, wat vind je nou van de thesis van Jason Lowry? Dit is die... Uh, ja, die was de uit... andere
0: podcast, hè, die we behandeld. Ja, uh, dus ja. Die,
1: de meneer die bij Defensie werkt, geloof ik bij de uh, Space Defense ja. of zo. Ja, <laughs> klopt. Er is een dan, maar dan, ja, dan is <laughs> er weer. Ja. <laughs> ja. Maar die, 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 die zegt dingen over um, ja, Bitcoin is een uh, power projection. En um, is van nationale strategische belang. Hè, dat zijn thesis. Wat vind je daar nou, van? nou, dat. Ik heb dus een hele hoop podcasts met hem geluisterd. En zijn thesis. Nou, ik wil zeggen doorgelezen, maar dat is, dat, is niet, dat is geen mens die dat voor elkaar krijgt. Ik heb hem stukjes gelezen en veel gebladerd en op, gezocht naar. Waar legt hij nou echt uit hoe het zit? Maar, ik zeg maar de, de, het antwoord op die vraag, wat vind je daarvan? Nou, dat staat ook in de diepe.
0: Ja, en ik vind dat wel, die tactiek van die lauwe vind ik gewoon flauw. En ik vind dat die daar gewoon, ja goed, ik heb het is een soort dedos
2: aanval. Je, je, mag, ja, ik, je mag alleen feedback hebben als je met thesis, ja, thesis, thesis gelezen die, hebt.
0: Die, ja, precies. En die thesis dan onleesbaar. Denk je, ja, fuck off, weet je wel. Uh, als jij niet uit kan leggen wat je bedoelt op een normale manier, dan fuck off, weet je. Zou nee, we Oeti van Succession zeggen, die Logan Roy.
2: Het <laughs> is gewoon een hele flauwe manier om, ja, precies. om, uh, om kritiek te pareren. Ja, dit, dit een, is soort echt... van, een soort
0: van uit de hoogte, intelligentie, hoe noem je dat? Uh, intellectueel. Ik sta intellectueel Als jij het niet snapt wat ik schrijf, dan heb ik niet eens tijd voor jou. Je nee, bent maar, je maar, honestly, bijna. Die,
1: die, die, die thesis ontstijgt echt het niveau van um, profielwerkstuk middelbare school niet hoor. Dat is echt uh, zowel qua opmaak als leesbaarheid als diepgang niet. Het is dus vooral heel veel herhaling heel veel met de hand getekende vaag diagrammetjes, maar een van de punten was, hij zegt dus altijd van, um, ja, Bitcoin uh, daarmee kun je digitale, uh, zeg maar de hele digitale, uh, het hele digitale domein, cyberspace kun je beveiligen. Nou, nou, zeggen al die podcast hosts, geef eens een voorbeeld dan. Dan komt hij, ja, de ledger van Bitcoin. Ja, de, dat weten we allemaal dat Bitcoin de ledger van Bitcoin beveiligt. Geef nog eens een voorbeeld. Ja, misschien uh, met Ordinals of zo. Hey, en dan komt er niks uit en dan wordt hij daar, krijgt hij daar kritiek op. En dan zegt ja, dan moet je mijn thesis maar lezen. Nou, ik heb dus gelezen. Er staat geen ander voorbeeld in. Dus dat nee. weet je wel. Dus dat ja, is gewoon dat, echt dat, gewoon een dat, hele dat, flauwe manier om mensen...
0: Het gebeurt natuurlijk ook vaak, uh, uh, weet je, sowieso in Telegram chats. heb ik ook in onze chat, weet je, uh, soms goede discussies. En dan zegt iemand, ja, maar hoe, waarom is dit zo? Dan zeg ik, ja, dan moet je lezen eerst dit boek even. ja, Dat, dat is toch, dat ja. Kan toch niet, zeg maar. Zeg dan in ieder geval welk stuk van dat boek of zo. Nou, anyways, wil je dat lezen? Uh, pak dan de diepen erbij. En dan is Klap op de vuurpijl heb je daar ook nog eens je reflectie gegeven op de podcast die jij had. Uh, bij ja. de Cryptocast uh, met uh, de beleidsmedewerker van uh, DNB. Inge was dat geloof ik. Oh ho,
1: ho, ho. Divisiedirecteur. Ja, precies. Betalen. Ja, betaal, betalingsverkeer of zo. Ja. Ja. Dus dat is niet zomaar iemand.
0: Nee, dat is geen beleidsmedewerkster.
1: Nee.
0: Uh, ja, uiteindelijk ook natuurlijk, maar wel een hele belangrijke. Ja. Um, uh, ja, dus ik zou zeggen, uh, bitcoinalpha.nl. Probeer het uit. Uh, Eén maand voor een euro. Nou, dan krijg je sowieso nog een extra diepen nog een paar markets. Uh, noem het maar op. Ja, weet je wat is, Peet? Jij stu je stuurt nu wel van, ja, beleidsmedewerker. Ja, ik heb de naam even niet paraat, weet je wel. En ook de functie niet direct. Dus ik denk, nou goed, dan maak ik er maar iets van wat sowieso klopt. <lacht> beleidsmedewerker. So, maar het was, ze heet toch Inge? Ja, Inge van Dijk. Ja, zie je wel. Toch ja, wel, ik heb het nu zo vaak gelezen de afgelopen dagen dat het in mijn hoofd zit. Alright, um, ja. Ik zag nog twee andere dingetjes deze week uh, die ik even wil noemen, die ik interessant vond, die niet echt een andere plek in de podcast uh, hebben. Die... Ja, omdat er gewoon niet zoveel over te zeggen is. Maar ik zag uh, een, uh, op Twitter. werd heel vaak gedeeld. via Jeff. Uh, de, de bedenker van Noster. Uh, natuurlijk ook een bitcoiner. Uh, is het een beetje in die, in die. ja. underground kringen. weet je wel. een beetje in het leiding-ecosysteem. een beetje aan het klooien en aan het clearen. Maakt trouwens met constant een podcast. Even. Ja, hoe noem je dat? Een triviaatje, een feitje. Uh, maar die staat opeens in de Forbes met een best wel uh, breed diepte... of in ieder geval ja breed diepte interview. Dat kan bijna niet, dat, is natuurlijk, dat, dat werkt niet met diepte. Uh, maar wel een lang diepte interview, gewoon 2000 woorden of zo. Ga best wel ver, best wel leuk om te lezen. Dat is een heel stuk over Noster en, uh, en, en een profiel, dus eigenlijk over Fiat Jeff. Dus mocht je dat willen lezen, dan moet je even Fiat Jeff uh, Forbes opzoeken... Wat ik ook wil benoemen, wat ik heel tof vind, is in de chat, um, Jury is daarmee begonnen. Die is weer, uh, weer terug van zijn wereldreis en die heeft besloten om uh, blokkloks uh, zelf te gaan maken. Een blokklok, ja, bij Peet zie je hem op de achtergrond staan als je op YouTube kijkt. Dat is een soort van ja, apparaatje met uh, zes of zeven i-ink schermpjes erin waarop je bijvoorbeeld de prijs van bitcoin uh, of uh, het blok, de blokheid uh, kan laten zien. En uh, dat is hartstikke een mooi ding. Maar hij is wel prijzig. En het zijn eigenlijk gewoon zes I-ing-schermpjes e met een, een of ander controllertje eraan. Dus dat kan je ook prima zelf. Dag Jewelry. En dat is hem gelukt. Uh, en daar zijn allemaal andere mensen ook weer mee aan de slag gaan. Dus inmiddels is er ook een heel. ja, hoe noem je dat? Zo'n. Uh, ja, eigenlijk. Ja, ik, ik zeg een moederbord. klopt niet helemaal. Maar een. een, een Controllerbordje. Contro ja. Ja, het is ook niet een controller. Het is meer. Zeg maar, normaal, als je die zes I-ing e schermen aan elkaar sluit, heb je heel veel kabeltjes. En het mooiste is natuurlijk als je die op een soort van. Uh, bord, bordje aan kan sluiten, dat al die kabels gewoon er niet meer zijn. Dat is in uh, cont ja, controlebord de PCB of zo denk ik. Uh, anyway, dat is, wordt, wordt nu helemaal gemaakt. Het is echt wel leuk om te zien. Dat gebeurt allemaal in de chat, in het development kanaal vooral. Hè? Dan zie je toch waar die topics. Ja, daar komen zulke mooie dingen uit jongens. Het is ongekend. Um, dus ja, vind ik leuk. Vind ik even leuk om te benoemen. Ik uh, ben heel benieuwd wat eruit komt. Kijk, Willem is er ook heel erg mee bezig geweest trouwens. Ook wel leuk om te zeggen. Ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd wat er... Uh, ik zag al wat prototypes langskomen. Het is echt wel heel, uh, heel tof. Een soort do-it-yourself blokklok. Open source, heel gaaf. Dan hebben we als laatste... Vorige week kwam Peter opeens mee... dat wij uh, tickets weg gaan geven voor... wat was het, de Dutch Blockchain Days? Dacht ik, als ik het goed zei. Jij tweette vandaag weer even nog een andere dus blockchain <laughs> Deze doorheen, peet. Ja, dit... is ook
2: leuk om naartoe te gaan. Ja. Dat is een <laughs> conferentie van de Dutch Blockchain Coalition, maar ik had ze even door elkaar gehaald. Ja.
0: <laughs> uh, wij willen dus blockchain, en dat is op de 14e, 14 juni, uh, zo voor twee weken, uh, voor de duidelijkheid. Uh, ik heb daar uh, winnaars uitgekozen. Ralf en Jack. Uh, ik heb jullie een berichtje gestuurd op uh, Twitter. Jack heeft al op gereageerd. Ralf, jij nog niet? Stuur even je e-mailadres terug. En dan zorgen we dat die tickets uh, bij jullie terechtkomen. Of jullie naam ergens op een lijst terechtkomt. Uh, en dan uh, gaat het helemaal goed komen. En hebben we dat ook afgesloten. Donaties. Jij schrijft niets naar de Noppes. Uh, Peet. Klopt dat? Gaat dat zo... Zit die bear market zo... Ja, ik zie het, ja. Het is... Helemaal niets. Helemaal niks. Niente. Nou, niente, inderdaad. Nou goed, dat is dan wel even wat het is. Uh, Connect World. Stef en Ed spraken met Max De Marco. Ja, dat is wel leuk. Hebben jullie al zijn filmpjes gezien? Toevallig?
2: Waarschijnlijk, maar ik, beest, ik wist dan op, bij het kijken niet dat het van Max was.
0: Nee, precies. Nou, ik denk namelijk wel dat je ze gezien <laughs> hebt. Want op Twitter ging ze ook best wel rond. Hij... Ja, hij, uh, hij gaat. Uh, hij maakt vooral. mij. Uh, had hij ook het officiële filmpje voor Bitcoin Amsterdam uh, gemaakt? Uh, okay. hij, hij houdt een beetje. Hij is een soort Bitcoin-vlogger. Dus het is wel leuk. Hij maakt op zich wel gelikte filmpjes, zeg maar. Wat je over het algemeen niet echt ziet uh, bij Bitcoin. Dus ik ben op wel heel. Wel,
2: op zich wel fijn als je filmmaker bent.
0: Ja, maar het is toch. <laughs> maar je ziet toch. Ja, nee, maar dat snap ik. Maar. Uh, waar je in, in, nee, maar in andere niches, inderdaad, is dat. De standaard. Als jij daar niet 4K met mooie animaties, uh, mooie kleuren, uh, mooie shots, mooie uh, filmt... dan kom je er gewoon niet aan de bak, zeg maar. Dat is gewoon een vereiste. En in de Bitcoin-wereld kwam je er toch nog wel mee weg... om lekker met je telefoon een beetje slecht geluid, whatever. Weet je, dat... En dit vond ik wel grappig. Een, soort van, een beetje professionalisatie, dus professionalisering. Um, dus ga luisteren. Max de Marker bij Connected World te luisteren op Spotify, te kijken op YouTube... Dan is het tijd, uh, ome Bert, om eens even te gaan kijken naar de marktupdate, denk ik. Ja, wat, wat, um, ik zag ja. wel...
1: Van Omroep hey. Max naar de marktupdate. Ja,
0: ja bij Omroep Max, in het, dat is toch bazig, inderdaad, als je zichzelf zo had genoemd. Anyway, nee. maar ik wil wat serieuze zaken nu, waar ik wel benieuwd naar ben. Um, Petey had er ook wat over geschreven in de nieuws deze week, dat schuldenplafond, uh, daar zit beweging in. Maar dat is, uh, het is... Is door het een goedgekeurd, nog niet door het ander. Uh, even de instanties in de Amerikaanse uh, ja, hoe noem je dat? Uh, overheid, zeg maar. We hebben het congres en het House en weet ik het allemaal. Dus ik ben wel even benieuwd waar dat ligt. <coughs> en of dat nog. Ik zag PTSU nog wat door over Bernie Sanders. Misschien kunnen we het daar even over hebben. Weet ik niet. Ben ik wel benieuwd naar. Um, inflatie zag ik in Nederland. Uh, FD zag ik daar vanochtend wat over schrijven. Dus um, en vor, en vorige week gaf jij volgens mij al aan dat er recessie in Duitsland was. Dat was toch vorige week?
1: Hadden we het daar vorige week over gehad? Nou,
0: niet echt gehad, maar volgens mij... Nee.
1: Um... Het was wel toen inderdaad... Uh, de krantenkoppen waren er wel net, geloof ik. Ja, ja. zoiets. Ja.
0: Dus, um, en nou ja, wat toevallig. Ik zie gewoon hier die bullet points voor me staan. En ze zitten er bijna allemaal in. Dus dat moet wel uh, een goede marktdate gaan worden. Uh, dus ik, zeg, uh, ik zou zeggen, trap maar eens af. Maar um, ja... Kijk, ja, kijk maar waar je begint, zou ik zeggen. Ik, ja, ben ik zit even nog
1: te kijken in de aantekeningen van vorige week. Maar vor, vorige week was live nou, een liveshow, we niet, hè? We hebben het er niet over gehad. gehad nee. Nee. nee, Maar ja. ik,
0: genoemd volgens mij, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, la, la, laten we gewoon eens beginnen bij um, de koersen. Want bitcoin ja. zag ik vanmorgen 27.000. Um, en vanmorgen vannacht was ook um, het begin van een nieuwe maand. He. Het is vandaag 1 juni. Dus de vorige maand is ook zo'n beetje op 27.000 gesloten. Dat, was, dat is iets lager dan uh, begin mei. Hè? Dus in de maand, de maand mei is de eerste rode maand van dit jaar. De eerste maand met daling. Um, niet heel veel. Hè? 2000 dollar of zo. Maar... Um, het ja, is ook niet heel duidelijk van dat... Oh, we hebben nu een bodem achter de rug, we gaan we verder of zo. Ook niet als je naar die maand candle kijkt. Dus ja, een beetje mixed feelings daarover. Maar 27.000 dollar en, en uh, Ether op 1850 dollar. En ja, dat zijn koersen, als je het een beetje volgt... die je de afgelopen weken heel veel vaker hebt gehoord en gezien. Um, we zitten nu tien weken, sinds half maart namelijk... In het prijsbereik tussen 26.000 en 31.000 dollar. Best wel smal bereik, hè? een procentje of 20 variatie. 10 weken lang daartussen. Ja, en en stuk boven de 30.000 is eigenlijk maar heel kort geweest zelfs. Hè? Dus als je nog iets scherper kijkt, dan zeg je tussen de 26 en de 29 of zo. Hè? Het grootste gedeelte. Um, ja, in, in, in die bandbreedte, daar zitten nu ook allerlei... Uh, belangrijke of betekenisvolle prijsniveaus. Hè? Dus de, de 200-weekse gemiddelde bijvoorbeeld. Kijken we natuurlijk wel vaker naar 26.000 dollar inmiddels staat die De um, realized price van de short-term holders. Dat dus zijn alle mensen die in de afgelopen vijf, zes maanden hebben gekocht. Wat is dan hun gemiddelde aankoopkoers geweest? Ja, dat staat nu op 28.000 dollar. En dat impliceert ook, want in die zes maanden zitten natuurlijk ook wel mensen die hebben op... 15, 16, 17.000 gekocht. En dat betekent dat er ook best wel veel alweer gehandeld is... in, um, in de koersen boven de 28 duizend dollar. En dat, 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 daar is dus heel veel winst genomen. En daar, zijn, daar zijn munten van handen gewisseld. Um, en, en een andere metric die ik wel interessant vind... Ik, ik weet niet of we daar in Stosje Radio over hebben gehad... maar in ieder geval een alfa over geschreven. En dat heb ik uit een podcast met Checkmate... Um, die uh, James Jack heet die gast, die komt uit Australië en uh, hij praat met zo'n heerlijk dik Australisch accent en hij is um, lead analyst, hè, dus de, de hoofdanalist van Glassnode geworden en, um, en hij, hij had het over, hij zegt ja die, die cost base of de realized price dat is dus de gemiddelde aankoopprijs van alle munten maar daar zitten ook de munten van Satoshi bij bijvoorbeeld, ja op welk niveau op welke prijs zijn die aangekocht hè, tussen aanhalingstekens of gemined ja, 1 dollar, 2 dollar, 10 dollar, heel laag. Dus die, die trekken het gemiddelde nogal omlaag. Dus je zou, je zou kunnen overwegen, zegt hij, om een hele hoop, alles ouder dan een jaar of zeven bijvoorbeeld, uit te sluiten. Want daar zitten dus veel munten bij die, bijvoorbeeld die van Satoshi, of die op een andere manier verloren zijn gegaan. Of die, ja, weet je, als je het al zeven jaar vasthoudt. Hou je het misschien nogal zeven jaar vast. Een beetje een soort Lindy-achtige redenering. Hij zegt, dus als we nou eens alleen kijken naar de laatste zeven jaar. Hè, dat noemt hij dan de adjusted cost base. Dan, dat, 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 dat zegt ons misschien veel meer. Nou, Hij heeft er naar gekeken. Hij, hij, hij zegt dan, um, ja, als we die koers nemen, dan zien we die ook beter interacteren met de koers. En interacteren betekent dat die dat die, die Adjusted Cost Base vaker keerpunten aangeeft in de koers. He, dus in, in, in technische termen steun of weerstand is. Nou, die liggen nu op 27.200. Dus we hebben het 27.000, 28.000, 26.000. Daar liggen allerlei niveaus. En um, uh, ja, je, je kom, we, komen, we zijn een beetje terechtgekomen... na die hele sterke stijging vanaf... nou ja, eigenlijk vanaf half januari, hè, maar vanaf de bodem in november... 100% een verdubbeling... Best stormachtig um, zijn we nu terechtgekomen op een punt van, ja, waarin, waarin de, er niet zo heel veel krachten meer op werken. He, dus de short-term holders die staan niet meer vreselijk op winst. He, dus die zijn nu niet meer hun winst aan het verzilveren. Dus, de, he, dus de, die, die verkoopdruk van die short-term holders is een beetje weg. Um, maar de long-term holders... De, de hodlers, de mensen die er al heel lang in zitten, dus de mensen die oude bitcoins hebben, die zijn helemaal nog niet begonnen met verkopen. Dus de huidige koersen vinden zij niet aantrekkelijk om te zeggen, nou weet je, dit is wel een koers waar tegen wij het willen verkopen. Dus ja, er, er, is niet zoveel, er wordt niet zo heel veel meer aangetrokken aan die koers. En dat zien we nu een beetje gebeuren. Hij zeg ja, de volatiliteit is omlaag gaan. Het is een, 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 hoe zeg het, een rustige markt, een kalme markt. Ja, het zijn allemaal manieren om hè, dat, ja, dat, 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 dat fenomeen van er, er zijn niet zoveel krachten meer op werkzaam om dat uh, te duiden. Um, ja, de spend output profit ratio ligt rond de 1. Hè? Dus van alle uh, bitcoins die on-chain verplaatsen ja, dat gaat grofweg uh, alles bij elkaar opgeteld niet meer tegen winst of verlies maar um, neutraal. Um, dat, dat betekent ook zou je kunnen zeggen dat voor een Nieuw ankerpunt, een andere koers die we neutraal gaan noemen. Of een, of een, of ja, nee, dat, dat is misschien nog meer een lange termijn. Maar als je, als je op kortere termijn kijkt van uh, iets wat het hier uh, vanaf dit neutrale punt afbrengt, wil je dus, dus verwacht je eigenlijk een impuls? Verwacht je eigenlijk iets wat dat. ...in beweging brengt. He, je zou kunnen zeggen, dit is een soort van evenwichtssituatie. Ja, en wil je dat die koers van 27.000 of zo... He, ...of 30.000 ongeveer naar 20 teruggaat... ...of naar 40 stijgt? En dat is waar ik het over heb. Zeg maar qua he, zover uitgezoomd kijk ik ernaar. Dus we zijn nu naar rond de 30 gegaan. En je zou kunnen zeggen, tussen de 20 en de 40... ...dat is een beetje, ja, dat is een beetje waar je verwacht dat de koers voorlopig blijft. Hè? Als je gewoon kijkt naar de krachten die werkzaam zijn erop en wil je dat de koers van de 30 naar de 40 wordt getrokken of van de 30 naar de 20 wordt geduwd. Ja, dan, dan, moet, daar een, dan moet daar iets van een impuls plaatsvinden. Dat kan van uh, eigenlijk een impuls van buiten de markt plaats, van buiten de handel. Dat kan zijn vanuit bitcoin zelf. Hè? Dus dat de adoptie toeneemt, het gebruik, dat er gebruikers bij komen. Om wat voor reden dan ook, op elke plek in de wereld zouden zijn er andere redenen voor te bedenken. En dat heeft te maken met verslechterde omstandigheden tot regulering die dingen juist legaal maakt of wat dan ook. Het kan gaan over investering. Dat zijn mensen die het willen hebben vanwege toekomstige adoptie. Ze zeggen oké, okay, wij verwachten dat deze technologie in de toekomst in gebruik genomen gaat worden. En wij sorteren daarop voor door nu al te investeren. Dus gebruik, investering of speculatie. En dat zijn mensen die gokken eigenlijk op hun... Een, 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 een prijsbeweging die binnenkort gaat gebeuren. He, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt: van Nou, ik verwacht een recessie. En verwacht dat ook Bitcoin erdoor geraakt wordt. Dus we gaan short of we verkopen. En dan speculeren op een prijsdaling. Het kan zijn dat je zegt: van Nou ja, we verwachten. Nou ja, noem eens wat: um, um, omvallende banken. En net als de vorige keer verwachten we dat Bitcoin dan stijgt. Dus we, 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 we kopen Bitcoin speculerend op die gebeurtenis of iets dergelijks. Al dat soort dingen kunnen zorgen voor. Um, dat, he, dat de koers uit, die, uit het evenwicht wordt gehaald. Um, en zolang, zolang dat impuls er niet is, ja, is het helemaal niet gek... dat die koers een beetje zijwaarts gaat. Laten we eens wat dingen bekijken waarvan we zouden kunnen zeggen... Hey, misschien um, kunnen die uh, iets, uit, he, iets van een impuls geven. Nou, en één die heel erg voor de hand ligt is het schuldenplafond. En daar hadden we natuurlijk net al even over uh, we, al weken. Hè, we, hadden, we hebben het er uitgebreid over gehad toen, uh, toen ik onder de palmboom zat in Portugal. Uh, er was dat? Ja, begin mei. Ik denk uh, vier weken geleden. Um, wat het is, hè, dat weet inmiddels denk ik iedereen wel, want um, er wordt ook heel veel over geschreven. Kranten, NOS, nu.nl. En dat het, het oplossen van het schuldenplafond, dat is een proces. Uh, dat gaat over uh, onderhandelingen. het gaat over een principeakkoord. Dat gaat dan over dat er op gestemd moet worden in een soort Tweede Kamer. En dan in een soort Eerste Kamer. Senaatachtige constructie. En dan uiteindelijk uh, een handtekening. En dan, dan, dan is het daar. En ja, eigenlijk al uh, een week lang zien we dat daar stapjes worden gemaakt in dat proces. Ik geloof dat gisteren um, de, het, 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 de Tweede Kamer, Amerikaanse
2: Tweede Kamer, erover akkoord was. Hè, met een grote meerderheid ook. Het was de, ja, klopt. het huis is dat, ja. en dat is volgens mij het Lagerhuis. huis, maar als je het vanuit dat perspectief wil bekijken. En dat is het huis van afgevaardigden en, um, en dan gaat het daarna naar het senaat en die twee ja. samen vormen het congres. Precies, en dan als het daar helemaal doorheen is, gaat het vandaag
1: naar de senaat geloof ik, hè? of morgen, wat was het ook weer? Weet ik niet precies, nee, is volgens, volgens, is volgens mij vrijdag. Maar de, ja.
0: Biden heeft wel gezegd dat ze haast moeten maken.
1: Ja, want dat is het probleem. Hè? Even over haast gesproken. Um, uh, de, 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 er is nog een soort van... Nou ja, laten we zeggen de betaalrekening. Hè? De betaalrekening <laughs> van de overheid, de TGA heet die... De Treasurer's General Account. En die, ja, je, daar heb je een buffertje op. Hè. Veel mensen hebben dat. En dan, nou ja, ineens in de zoveel tijd komt er geld binnen. Hè. Dat is dan bij de huishoudens vaak het salaris. En dat is dan bij de overheid de belastinginkomsten. Dan wordt de pot weer wat groter. En tussendoor stroomt die leeg door allerlei uitgaven. Alleen Amerika heeft um, uh, structureel een, een begrotingstekort. Uh, dat moet ook, omdat ze de wereldreservemunt hebben. Zouden ze dat niet hebben, dan zou je ook dollartekort krijgen in de wereld. Maar consequentie daarvan is dat ze dus regelmatig moeten lenen... en leningen moeten uitgeven, obligaties moeten uitgeven. En dat kon nu niet door het schuldenplafond. En dat betekent dat langzaam de betaalrekening leegloopt, de TGA, ff, uh, naar nul toe. De target, hun, hun doelstelling is zo'n beetje rond de 700 miljard erop te hebben... Um, en nou ja, dat was het. Het begin van het jaar was volgens mij zelfs nog daarboven. En dat is nu dus, nou, ik geloof het er nog 40 miljard of zo opstond. 20 miljard, een beetje die ordegrootte. Ja, dat is, dat is vergelijkbaar met dat jij op je betaalrekening nog 20 euro of zo, Weet je wel van, nou ja, kan, ik, kan, uh, ik kan pinnen bij de supermarkt voor de maaltijd van vanavond. Maar als toevallig, uh, 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 laten we zeggen, de energiemaatschappij is zeker, eerst ja, is, ja, precies, ja, ja. Dan, dan kan je niks meer. Weet je, zoiets. Maar um, uh, dus, 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 dus zegt Biden, we moeten haast maken. Hè? Want um, ja, als, we, als we bij de nul zijn, dan, dan moeten we iets. Dan moeten Ik we heb daar hier nog
0: even de data en naampjes er even bij. We zaten goed door, maar even om ze nog even helemaal af te hameren. Uh, op de 31ste, dus gisteren, uh, is die door de House of Representatives gegaan. Met een margin van 314 tegen 117. Dus inderdaad, uh, dikke. Uh, dikke ja, noemen dat? Uh, meerderheid. Uh, en nu gaat het naar de Senaat. En die moeten voor 5 juni dit afgehamerd hebben. Dus dat mag eerder. Dat mag vandaag, mag morgen. Maar in ieder geval voor 5 juni. Dus
1: dat is uh, dat ja, even het proces verder. En dan gaan we er maar eens even van uit dat dat gaat gebeuren. Er is Wel interessante constructie trouwens. Want ze hebben dus niet gekozen voor een nieuw schuldenplafond. Maar ze hebben gekozen om voor een bepaalde tijd het schuldenplafond te negeren met elkaar. En in de tussentijd te zeggen... we gaan geen gekke, bijzondere, onge ongeplande uitgaven doen. En ze hebben dat eigenlijk een soort van... na de presidentsverkiezingen geparkeerd. En dus dat is wel een, een, even een interessante... Ja, we hebben ze wel vaker gedaan trouwens
2: hoor, in het verleden. Okay. Dus het is twee of drie keer vaker gebeurd. En dus, ze hebben ook afgesproken tot waar ze het negeren. Dus, ja. <laughs> dus het is feitelijk gewoon het verhogen van het schilderplafond. Oh, oké. Okay. Daar komt het op nou, neer.
1: Nou, anyway, wat, wat, wat ze straks gaan doen is die TGA aanvullen. Dat zal moeten, want ze hebben uitgaven. En dat moet in ieder geval overbruggen naar half juni. Dan komt er weer een klein bulkje belastinggeld binnen. Maar uiteindelijk zullen ze het... in ieder geval naar het einde van het jaar toe... terug naar die 700 miljard willen hebben. Um, en dat is, het, dat is dan het saldo. En in de tussentijd gaat er dus ook meer uit dan erin gaat. Dus er moet in totaal 1000 miljard... meer dan ruim meer dan 1000, misschien wel 2000 miljard... aan extra obligaties worden uitgegeven. Of extra, maar gewoon nieuwe obligaties. Um, en dat is de vraag van de markt. Hè, wat gaat er dan gebeuren? En, en er worden heel veel uitspraken over gedaan van nou ja, als dat schuldenplafond straks is gefixt. Hè, dat is een beetje de eerste orde denken van als het schuldenplafond is gefixt, dan gaan alle markten omhoog van, omdat er dan opluchting is. Zou kunnen. Dat de mensen nu, iedereen is nu gespannen en zenuwachtig. En misschien gaat alles mis. En straks is dat risico van tafel. Die onzekerheid is weg. Maar de vraag daarna is. Wat doet het met de financiële markten. Met de obligatiemarkt, geldmarkt, rentes enzovoort. Als die enorme hoeveelheid extra obligaties uitgegeven gaan worden. En daar zijn ook weer allerlei takes op. Um, het probleem is alleen. Wil je zeggen wat dit gaat doen met de markt. Dan moet je aannames doen. Je moet bijvoorbeeld vragen beantwoorden. Gaat de treasury de TGA meteen aanvullen naar 700 miljard of heel langzaam over de loop van de komende maanden? Dat maakt nogal uit natuurlijk. En als ze het gaan aanvullen, wat voor soort staatsobligaties geven ze dan uit? Vooral langlopend, vooral kortlopend of exact de mix die ze nu hebben? Ook dat maakt uit. Als je um, uh, uh, kortlopende staatsobligaties bijvoorbeeld uitgeeft. Hè, daar is de, die markt is veel meer liquide. en Veel grotere kans dat makkelijk geabsorbeerd wordt door de markt. Um, en dan is er nog de vraag van oké. Okay, wie gaan die dingen dan kopen? Um, en er is een groep die misschien heel graag die hele kortlopende staatsobligaties wil hebben. Dat zijn de, de geldmarktfondsen. Die zitten nu in een hele grote hoeveelheid in de... Uh, reverse repo facility. Er is eigenlijk een soort parkeerplaats bij de Federal Reserve waar je je geld neerzet en dan in ruil daarvoor, je, 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 je leent eigenlijk een obligatie en je krijgt dan de rente op die obligatie die je leent. Dat is hoe dat werkt. En dan krijg je nu de overnight reverse repo offering rate van 5,05% of zo. Um, die ligt overigens onder de federal funds rate um, en wat ze zouden kunnen doen is ervoor zorgen. Hè, als je heel, heel veel kortlopende staatsobligaties op de markt brengt in korte tijd. Dan loopt de rente daarvan op tot ruim boven die 5,05%. En dat kan een reden zijn voor die money market funds. Om te zeggen, hey, we, gaan, we halen ons geld uit die reverse repo. En we gaan die kortlopende obligaties kopen. Als dat gebeurt, dan steriliseren die geldmarktfondsen eigenlijk de uitgifte van die obligaties. En want er wordt dan geen geld ontrokken uit de banksector. Dat zijn gewoon het geld wat nu al in, in, in obligaties zat die geleend werden van de FED. Die zitten dan in obligaties die uitgegeven zijn door de, door de overheid. Dus er verandert dan helemaal niks in de rest van de financiële wereld. Dat zou kunnen dat dat gebeurt. Maar de vraag is, gaan money market funds overstappen van reverse repo naar die nieuw vers uitgegeven obligaties? Um, en, uh, kan je zeggen, kijk ik alleen naar de rente? Die moet hoger zijn, maar het kan ook een hele andere reden zijn... waarom ze dat niet willen. I don't know. Er zijn allerlei... De meningen daarover verschillen ook. Hè? Dus er zijn allerlei mensen die expert zijn in de treasury market. Die zeggen, ja, ik denk dit. Of op basis van vorige keer denk ik dat, weet je wel. Ja, ja maar ja, de situatie is misschien wel weer heel anders. Dus um, ik zou eigenlijk niet kunnen zeggen van... Uh, als, die, als het schuldenplafond gefixt is gaat er dit gebeuren? Je kan dus een mix krijgen van, van allerlei soorten reacties. Een eerste reactie eh, op basis van het risico of de onzekerheid die weg is. Een tweede reactie op basis van eh, de obligaties die worden uitgegeven. En nou ja, we moeten maar kijken hoe zich dat dan ontwikkelt. Dus um, ja, ik zou daar op basis daarvan nu niet een, um, een hele uh, uh, stellige positie innemen. zeggen van nou ja, laten we maar eens even kijken hoe dat deze keer uitpakt. Want elke keer is ook gewoon de situatie anders. Nou goed, dat is even één Mogelijk impuls. Één vreinig...
0: dingetje, is, ja. ik ga het heel kort houden. Wat ik wel interessant van wat ik nog tegenkwam... Uh, in het kader van uh, de debt, debt ceiling deal... Um, is dat die uh, bitcoin mining tax uh, er nu uit is. Althans, uh, dus, die, dus er is een overeenkomst, zeg maar. En er gingen allemaal mining partijen daardoor heen. En die konden die dame tax heten, dat d-a-m-e kon dat niet meer terugvinden. En die had het op Twitter gevraagd. En daar reageert congressman... dus ja, die lijkt me dat die... congressman Warren Davidson... lijkt me dat hij dicht genoeg op het vuur zit... om daar wat over te kunnen zeggen. En die zegt... Yes, one of the victories is blocking proposed taxes. En daar dus meerdere belastingen... die Biden graag wilde weten te blokkeren. Wat dan wel weer grappig is. want Hier zie je dus weer dat er loopt zoveel door elkaar. Je hebt aan de ene kant republikeinen... die graag... Um, ja, die willen natuurlijk op zich wel tax cuts. Maar ze willen ook minder uitgaven. Er moet wel betaald worden ergens van. Dus nou, goed, het loopt allemaal door elkaar. We hoeven het nu niet over te hebben. Punt is, uh, die bitcoin mining tax die is eventjes uh, van de baan. Lijkt Waarvan
1: Waarvan um, dus het. Waarvan akten? Dus dat schuldenplafond, dat is een van de mogelijke impulsen op de markt. En een aantal andere zijn nieuwe problemen bij banken, vraagteken. Het is nu hartstikke rustig. We hebben het natuurlijk maandenlang gehad over... Het banksector, eerst Silicon Valley en Friends. Credit Suisse daarna, First Republic daarna. Nu is het even rustig. Um, half juni, 13 juni, krijgen we de inflatiecijfers in de VS. 14 juni krijgen we het rentebesluit. Komt er nog een rentestijging of pauzeren we? Of ik geloof het nieuwe modewoord is een skip. Ja, dat is geen pause, maar skip. En pause betekent we stoppen met hiken. En we gaan in de toekomst een keertje verlagen. En een skip betekent we slaan er eentje over. En dat is toch weer een soort van tussenvorm. Um, dus dat gaan we over twee weken krijgen. Misschien doet dat iets met, met de markt als dat verrast wordt. Um, regulering, hè, dat is natuurlijk een, een hot topic. Zeker in de VS. Er lopen ook allerlei rechtszaken. tegen uh, Grayscale tegen um, de SEC. SEC tegen Ripple. En kunnen ook allemaal dingen een impuls geven. Dus dat is even hoe ik nu naar de markt kijk. Van de de de, de koersen zijn eigenlijk de vraag en aanbod krachtenspel is redelijk neutraal, is redelijk in evenwicht. En iets kan dat op korte termijn uit evenwicht brengen. En een hele belangrijke grote andere zou kunnen zijn dat er een verandering ontstaat in het macro-economisch klimaat. Dus er is nu een bepaalde status quo. Um, waarin dingen ook daar enigszins in evenwicht lijken te zijn. Ja, bepaalde indicatoren verslechteren. Bepaalde anderen die verbeteren wat. Um, aandelen. Ja, sommigen doen het hartstikke goed. Een, een bubbeltje bij AI aandelen. Um, anderen doen het wat slechter. Maar de, onder de streep ja, gaat het allemaal redelijk, is redelijk neutraal. Dus dat hè, dus daar, daar, daar is nu, dat is nu wat, wat het is. Dat kan gaan veranderen. En ik wil in het kader daarvan is drie... Dingen langslopen, voordat we daar eens wat, wat uh, algemeen iets over zeggen. Um, drie dingen. Inflatie in Nederland, waren vandaag berichtjes. De recessie in Duitsland en um, de arbeidsmarktcijfers... en de consumentenvertrouwcijfers in de VS. Laten nou, we dus even beginnen bij Nederland. Dat is interessant. Inflatie vandaag, is gestegen van 5,2% naar 6,1%. En het berichtje op geen stijl was... Terug van weg geweest. Hogere inflatie. En dat is een beetje de teneur. Heel veel mensen. Um, de inflatie is gestegen. Uitroepteken, uitroepteken, 1, 1, 1 uitroepteken. Weet je wel. Echt helemaal verontwaardigd. Oké, okay, het, is, het, het is weer mis. Um, en ik denk dat het daarvoor goed is om eventjes naar de, eventjes naar de cijfers achter de cijfers te kijken. Uh, dus een stijging van 5.2 naar 6.1. Er komt dus 0.9 bij. En als je dan gaat kijken. Wat, wat is nou dat jaarcijfer? Uh, dat is dus de... Um, de, 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 het prijspeil van vandaag ten opzichte van een jaar geleden. En um, volgende maand is de CPI het prijspeil van volgende maand ten opzichte van elf maanden geleden ten opzichte van nu. Hè. Dus dat verschuift zo. Het is een soort venster wat verschuift. Je zou ook kunnen zeggen de maand op maand stijgingen de ene maand iets omhoog, de andere maand weer. Je, als je die bij elkaar optelt, twaalf keer, dan krijg je het jaarcijfer. Zo zou je een beetje naar kunnen kijken. De praktijk is, het, is subtiel anders, maar dat is best een prima manier om er naar te kijken. Nou, wat zagen we nou in mei 2022, een jaar geleden? Toen was de, uh, het prijspijl daalde met 0,6 procentpunt. 0,6 punten. En dat had ermee te maken dat twee maanden daarvoor de boel enorm gestegen was vanwege het begin van de oorlog. En dat het viel ietsjes mee in mei, zeg maar. Nu zijn we een jaar verder. En nu stegen de prijzen met 0,2 punten. Ja, dus aan de ene kant valt er min 0,6 af. Aan de andere kant komt er plus 0,2 bij. Dus dan gaat het jaarcijfer... 0,8 omhoog zou je zeggen, nou Bert, waarom is het dan 0,9? Nou, dat is gewoon een kwestie van afronding. Hè, dus waarschijnlijk is die min 0,6, min 0,63 geweest of zo, weet je wel. En de 0,2 is dan plus 0,24. En dan samen dan rond het af naar 0,9. Maar dat is wat er gebeurde. Dus, maar als je nou kijkt naar die 0,2 maand op maand. Dat is eigenlijk heel netjes. Stel dat we vanaf nu elke maand plus 0,2 zouden hebben... Dan heb je dus keer twaalf aan het eind van het jaar ongeveer een inflatie van 2,4 procent. Tussen de 2 en de 3 procent. Nou, ik denk dat, 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 hè, dat ze daar moord voor zouden doen, wilde ik zeggen. Dat is, dat is redelijk on target. Dus, dus de inflatie van de maand mei op zichzelf is best netjes. En waar we vooral naar kijken nu zijn basiseffecten. Dus een jaar geleden stuiterde die inflatie alle kanten op. Het prijspeil stuiterde alle kanten op. En dus dat ging met één met een, 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 een maand ging het met 2 punt omhoog. de andere maand min 0,6. Wat gaan we nou de komende maanden zien? En dat is interessant, die basiseffect. Hoe, hoe gaat dat er nou uitzien? Nou, juni vorig jaar was 0 Plus 0. En dus er veranderde niks. Prijspeil bleef gelijk. Dus... Um, Komende maand, dus over een, over een maand eind juni kijken we naar of 1 juli of zo. Dan krijgen we cijfers over juni dit jaar. Ja, als het dan weer 0,2 is, wat dus heel netjes zou zijn, dan zal de inflatie weer stijgen. Ietsjes van 6,1 naar 6,3 procent. Maar daarna, dan gaat het gebeuren. Juli vorig jaar, juli, was het plus 2,1. Augustus vorig jaar plus 2,0. September vorig jaar plus 2,4. Oktober vorig jaar plus 1,1. Dus die vier maanden daarna, juli, augustus, september, oktober, zijn de basiseffecten van het jaar ervoor enorm groot. Stel dat we, stel, hè, even hypothetisch dat we de komende vijf maanden elke maand 0,2 maand op maand doen, dan gaat de inflatie als volgt eruit zien: juni 6, of, uh, nu is het 6,1, juni 6,3, juli 4,4, augustus 2,6 september 0,4... en oktober... min een half procent. Stel hè? Puur door de basiseffecten. Nou, nu gaat natuurlijk de inflatie... niet elke maand precies 0,2 zijn. en Misschien gaat hij wel hartstikke omhoog... of nog naar onder, dat kan hè. Maar als je alleen maar... naar de basiseffecten kijkt... gaan er de komende maanden heel veel verdwijnen... Aan, aan prijsstijging... die in het cijfer van vorig jaar zat. Zo moet je er dan naar kijken. Dus hoge inflatie terug van weg geweest... Moa. Vind ik eigenlijk niet. Ik vind het als je naar de maand op maand cijfers kijkt. Dat het allemaal best netjes eruit ziet. De energie is nu negatief jaar op jaar. Dus die, die draagt negatief bij. Voedselprijzen zijn over de piek heen. Dus die gaan de komende tijd als dat die trend zich doorzet. Ook eh, op maand op maand gezien gunstig eh, bijdragen. Het enige wat er aan gaat stijgen is, is de kerninflatie. Um, eh, dat zijn de industriële goederen en dat zijn de, de diensten. Daar zit natuurlijk een grote component van lonen in. Ja, lonen die stijgen, die blijven ook nog wel even stijgen. Want ja, Mark Rutte die, liep, die riep een jaar geleden op, verhoog de lonen. Bonden jullie moeten oproepen tot loonstijgingen. Ja, Bedankt Rutte voor deze loonprijsspiraaltje. Het nou, is een kleintje, hè. het is niet echt een spiraal nog. Um, maar ja, en uiteindelijk gaat het om de vraag, hè, hoe ga je nou de prijs stijging verdelen tussen bedrijven en huishoudens. En dan zegt Rutte van oké, okay, de pijn moet niet alleen bij de huishoudens liggen, die moet ook voor bij de bedrijven liggen. Dus je moet in ieder voor iets van loonstijging hebben. En dat werkt dus niet per se helemaal door um, uh, in de inflatie. Als je dat beperkt houdt, dan uh, wordt een gedeelte gepakt door de bedrijven en een gedeelte door de huishoudens en dan gaan we het allemaal een beetje op achteruit. En dat is logisch, hè, want een gedeelte van de inflatie importeren we, hogere energie namelijk, duurdere energie. Dus we gaan er allemaal iets op achteruit, maar dat is dan wat het is. Um, dus wat je kunt verwachten en waar het vooral van afhangt is hoe die kerninflatie met andere woorden lonen zich gaan ontwikkelen. En of er een nieuwe inflatieschok zich voordoet. En dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Dat we weer een energiecrisis krijgen of whatever. Alleen ja goed, dan komen ze langzamerhand bij het tweede puntje aan. De recessie in Duitsland. Ja, de vraagkant van de economie. Ja, die neemt af langzamerhand. Hè? Als je een recessie krijgt, het hele idee van een recessie is dat er ook minder vraag is naar, de, naar spullen. Hè? Dat, is, dat is vaak... De situatie in een recessie. En dat pleit er alleen maar voor dat inderdaad de inflatie verder daalt. En een land als Spanje zit men nu al op een procent of drie inflatie. Spanje loopt vaak een beetje voor op de rest van Europa. Dus dat wijst ook naar lagere inflatie. Dus inflatie zou maar zo eens kunnen dat dat de komende maanden naar, de, naar beneden toe gaat verrassen. Dan die recessie in Duitsland. Ja, Duitsland is natuurlijk wel een bijzonder geval. Hè. De vooruitzichten zijn somber, zei het FD. Um, Duitsland is wel een bijzonder geval, hè, omdat ze natuurlijk hele gekke dingen doen met hun energie, kerncentrales sluiten en dat soort dingen. En, en, en die, die energietransitie doorduwen hè, uit de categorie um, uh, gras groeit niet stellen dan uh, door aan te trekken. Zegt zij, we gaan toch heel hard trekken. Ja, het, 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 de energietransitie gaat er eigenlijk niet sneller door. Maar ja, alles wordt wel duurder in de tussentijd. Vervelend dus vooral. En dat merk je in de vooruitzichten daar. Maar wat in Duitsland speelt, speelt niet per se in heel Europa. Um, dus zomaar dat, dat extrapoleren naar Europa, dat is uh, tricky. Um, kijk, wat ik in het algemeen wel wil zeggen over die recessie... Risico's. Dat geldt voor Europa en voor de VS ook wel. Um, die, de, het, het recessierisico wordt een beetje verborgen. De arbeidsmarkt is namelijk ongelooflijk goed of krap of oververhit... hoe je het wil noemen. Um, en blijft ook goed. Normaal gesproken zou je verwachten bij een recessie... dat ook de arbeidsmarkt um, pijn leidt. Met andere woorden, mensen worden ontslagen. De werkloosheid loopt op en dat gebeurt niet zo. Het er heeft ermee te maken... Dat um, er gewoon, dat is dus zijn, er zijn zeg maar seculaire trends. Hè. Er zijn gewoon mensen die met pensioen gaan. Uh, minder mensen die uh, um, uh, erbij komen. Um, het heeft te maken met ziekteverzuim wat hoog is. Nog steeds ook uh, uh, zeg maar in het, in het perspectief van, van, van corona. Uh, dus mensen die overspannen zijn door, het, door, door drukte, door uh, long covid achtige dingen. dat dus je, allemaal dat soort dingen spelen mee. Um, maar ook Um, hè, dus mensen die, die zijn verhuisd naar, in Amerika speelt bijvoorbeeld, zijn verhuisd van de stad naar het platteland. Zeggen, ja, we hebben nu in plaats van twee salarissen, hebben we er maar anderhalf nodig. Dus we gaan gewoon wat minder werken. Dus dat soort dingen spelen ook mee. De job worker gap hebben we het wel eens over gehad. Dat is één aspect, hè, de arbeidsmarkt. Dus, en daarnaast hebben mensen nog spaaroverschotten Dus er, er zijn mensen die hebben natuurlijk veel geld bespaard tijdens corona, omdat ze dat niet konden uitgeven en er is gesteund en gestimuleerd. En dat geld zit soms nog bij mensen op de bankrekening in de portemonnee en die zijn het aan het opmaken. Dus je hebt tegelijk op allerlei plekken recessiesignalen en flight radar die rapporteerde het hoogst aantal vluchten op één dag afgelopen weekend. Ja, dat geld wordt wel gewoon uitgegeven. Dus de, de vakantiebranche, die zegt ja, het gaat eigenlijk best wel lekker, weet je wel. Dus, dus dat is heel tegenstrijdig omdat ja, weet je, het spaaroverschot dat verbergt wat er onder water gebeurt. Onder water structureel zijn er echt wel problemen. En daarnaast de, bij de bedrijven. He, gemiddeld bij bedrijven gaat het nog best wel oké. Okay. Alleen als je onder water kijkt dan zie je dat er een enorme spreiding is. Er zijn bedrijven waar het echt heel erg slecht gaat. er zijn bedrijven die echt heel veel winst maken. en zie je vaak. He, dat, dat dingen als prijsstijgingen, dus inflatie, uh, schokken in het algemeen. Ja, die komen niet bij iedereen even hard aan. De een profiteert van de schok. De ander heeft er een beetje last van. En een derde die uh, gaat erdoor failliet. Zeg maar zeggen. En um, dus daardoor um, zijn de cijfers moeilijk te interpreteren. En zie je dus een technische recessie in Duitsland. En zie je allerlei signalen. Komen we ook bij het derde punt even aan. Laat ik die eerst even behandelen. en In de VS deze week twee cijfers. De, de JOLTS report. Het aantal banen wat er gecreëerd is. En um, de consumentenvertrouwen. En allebei waren ze positiever dan verwacht. Ja, hoe komt dat dan? Wat moeten we daar dan van vinden? Nou, en als je gaat kijken naar al die data. Dus alle data die iets zegt over de conjectuurcyclus. Um, dan kun je met dezelfde data tot twee verschillende conclusies komen. Er is één groep, een groep optimisten. Die zeggen ja... Weet je, van heel veel dingen, huizenmarkt, inkoopmanagers, producentenprijzen, kredietgroei al die dingen. Als we naar alles kijken, ja, dan zien we van best wel veel data eigenlijk dat de bodem al achter de rug is. En dat we het ergste al gehad hebben. Ja, misschien zeggen we achteraf. Ja, we, zitten nu, we zaten in een recessietje, milde, hè, want een recessie wordt eigenlijk altijd pas achteraf vastgesteld. Maar als dat, zelfs als dat zo is, dan hebben we het ergste al gehad. Dus we kijken eigenlijk, we zien alweer in sommige dingen alweer groei. He, en uh, markten zijn forward looking. Die kijken naar de toekomst. Die hebben dat te lang door. Dus het is niet zo gek dat aandelenmarkten alweer aan het stijgen zijn. Die kijken er doorheen. Die kijken door de zwakte van nu heen naar de toekomst. De tweede groep zegt, dat zijn de pessimisten zal ik maar zeggen. Ze zullen zichzelf ongetwijfeld realisten noemen. Um, die zeggen ja, um, ik zie dat... Sommige data lopen misschien wel weer wat op, maar ik Zie ook allerlei datareeksen nog slechter worden. En rekenen maar op dat ze nog veel slechter gaan worden. Want het krappe monetair beleid van de centrale bank. Dat moet in groot, voor een groot gedeelte nog uitwerken. En daar hebben ze best een punt. En daar hebben ze een punt. Zeker als die centrale bank dat krappe beleid daadwerkelijk heel lang volhoudt. En als dat zo is, dan zullen we misschien in een diepe recessie komen. Um, nou, en dan is de vraag... en dan gaan we weer even uitzoomen... want we hadden het erover... weet je, bitcoin zit in een soort van neutrale... een soort evenwichtssituatie. Wat kan daar allemaal het, uh, he, aan gaan trekken? Nou, één daarvan kan zijn... een nieuw macro-economisch... Um, omstandigheid. Um, en stel dat we die groei krijgen... He, dat de optimisten gelijk krijgen... ja, daarbij groei hoort... Um, dat er ook weer meer risico genomen wordt... dat men weer op zoek gaat naar rendement... en dat ook meer speculatie en dat ook uh, technologie weer gaat groeien en dat de, de rente um, op een gegeven moment omlaag gaat enzovoort. Je? Dus dat is die, die situatie van uh, meer ruimer beleid. En daarin kun je verwachten dat, dat, dat ook bitcoin daar weer, net als de vorige keren, van profiteert. Ja, en bij de pessimisten dan, stel dat dat gebeurt, dat je inderdaad in een diepe recessie komt. Vind ik dan veel lastiger wat er dan gaat gebeuren. Want bij de, bij, de, bij de optimistische case, wat je daar verwacht is dat er nieuwe uh, marktparticipanten toetreden. Maar bij de pessimistische uh, uh, scenario, de vraag is, gaan er dan marktparticipanten weg? Zijn er nog mensen die nu in bitcoin zitten, die zeggen, ah, een recessie, dan verkoop ik alles. Dat weet ik niet. Want misschien zijn die mensen namelijk allemaal al verdwenen bij Celsius of bij FTX, of bij Luna, of bij Voyager, of bij 3AC, of bij... Weet je wel, we hebben natuurlijk al zoveel redenen gehad om eruit te stappen. Gaat die, de, die recessie dan nog zorgen voor heel veel diepere prijzen? Voor, 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 voor echt een langdurige nieuwe bearmarkt? Want daar zou je dan over spreken. Hè? Na 100% stijging en een uh, periode van maanden hè, bo boven de 20.000 dollar... Stel dat dat dan, stel, stel in september, gaat de koers veel lager. Dan zou ik zeggen: Ja, dat is eigenlijk een soort van nieuwe bearmarkt, of, of een deel 2 of zo. Ja, dat is niet meer per se een voortzetting van wat we in 2022 hebben gezien. Daar is de periode tussen eigenlijk te lang voor. Veel langer nog dan in 2021 bijvoorbeeld ertussen. Um, dus ja, weet je, wat moet je daarmee? Ja, we kunnen dat, we kunnen dat dus heel moeilijk denken om, dat, um, om daar een hele stellige uitspraak over te doen. Dus wat ik zou zeggen, mijn basis scenario is um, dat we, en dan kijk ik ook even naar de marktcyclus waar we zitten, dat we voor de boeg hebben een lange periode van zijwaarts tussen 20 en 40.000 dollar, um, waarin regelmatig de boels worden gefopt. Met onterecht optimisme. Dus de koersen stijgen, iedereen is optimistisch. Kijk, dit en dat. Stoere praatjes komen weer, stoere memes, stoere grafieken. En dan raakt die koers, laten we zeggen 35.000, en dan paf, toch weer naar beneden. Voor mijn paar 42. Even met zijn kopie boven die 40K, en dan toch weer naar beneden. En aan de onderkant, de bears worden gefopt met onterecht pessimisme. Koers naar beneden: 25, 23, 22, 20.000, misschien iets eronder. Ja hoor, we zijn weer terug en dan ineens gaat hij toch weer stijgen. Weet je, Dat hoort bij dat zijwaartse, dat is choppy, noemen we het ook wel eens, sideways, boring. Geen trend. Het stijgt wat, het daalt wat. Dat is voor hele korte termijn handelaren prima. Want eigenlijk het enige wat ze nodig hebben is volatiliteit. Als maar beweegt, dan kunnen we er wel uh, geld mee verdienen. Uh, althans in de meeste gevallen verliezen, maar in ieder geval we kunnen handelen. Um, wil je graag een trend volgen, hè, handel je op de trend, wat best wel veel wat meer professionele beleggers ook doen. Hè, um, ja, dat is lastig, want die is er niet. Dat is hetzelfde tussen 2019 en 2020. En die periode, ja, als je gewoon gaat kijken, dan zie je dat, dat, dat de markt eigenlijk zijwaarts gaat. Ja, je ziet wat erboven, wat eronder. Maar de, de, wat de, de, zeg maar de, de, de waaier aan gemiddelde, ja, die, die, um, die slingert heen en weer. Geen duidelijke trend. En die trend die kwam pas eigenlijk na de zomer van 2020. En die duurde dan ja, ruim een jaar. Dan had je een stijgende trend. Nou Daarna kregen we een jaar en een dalende trend. We, we, we hebben wat trends gehad. Alleen nu even niet. En um, ja Dus dat, dat is denk ik dan um, waar we aangekomen zijn. We zijn na, na een bear market in 2022. Hebben we een, een aantal maanden van herstel gezien. Waarin de koers duidelijk omhoog getrokken werd. En zijn nu aangekomen op een punt dat er in principe evenwicht is. En wil, en wil je iets van um, beweging op langer termijn, dan heb je dus echt adoptie nodig. Wil je beweging op korte termijn, dan is er iets nodig wat het eventjes een kant op duwt of trekt.
0: Ja, sluit ik me bij aan. Gelukkig. Dat was hem, hè? volgens mij. Nee, maar, ja, ik, bedoel, ik bedoel, soms sluit ik me er niet bij aan, maar vaak, heel vaak ook wel. mooie uh, Die drie laatste punten, mooie opsomming van, uh, van dingen die afgelopen week in nieuws zijn gekomen. Waar mensen toch zoiets hebben van, hoe moet ik dat nou plaatsen? Ik denk dat je dat heel goed uh, op een rijtje hebt gezet. Um, ja, wat wel. We zaten van tevoren een beetje te denken... Althans, we zitten dan met z'n drieën tegelijk uh, zonder dat we elkaar spreken of zien in hetzelfde document te werken vaak. Hè, s ochtends, even alles op een rijtje zetten. en dan... Het grappige is dat er dan organisch vaak al iets ontstaat van nou, dit is interessant voor later. Dit wordt de hoofdmoot van de show. Ja, en Peter had het toch deze week een beetje. Ja, wat, wat is er nou allemaal precies gebeurd of zo? We hebben toch alweer wat, wat dingen... Uh, denk ik kunnen, kunnen groeperen, want dat is vaak wat, wat je dan krijgt van joh, dat dat op zichzelf één feit, nieuwsfeitje misschien niet zo interessant is, maar zijn er drie, dan kan het wel eens een patroon zijn, hè? zou uh, <laughs> Weilen, Peter R. de Vries uh, zeggen. Ze hebben we er weer een paar uh, deze week. Um, ja, en dat, dat wordt dan toch een beetje, denk ik Bert. Een verlengde marktupdate, ergens een beetje. Het had ook in de marktupdate gekund, maar dat maakt niet uit. Veel mensen vinden dat toch heel leuk. Maar het was gisteren, en dan heb ik het over 31 mei. Ja, het leek wel alsof, wat je ook wel bij de belastingen vaak ziet... dat je dan toch op, op, op de laatste dag dat het mag... Dat er waarde zit om bepaalde administratieve slash financiële zaken dan te doen. Nog even een factuur sturen voordat het kwartaal over is. Of voordat het jaar over is. Of nog even een aangifte doen voor een bepaalde uh, dag. En het leek alsof bij de Nederlandse bank ze ook zoiets hadden. Maar dan voor persberichten. <laughs> het was gisteren schering en inslag. Dus ik, ik denk dat we die maar even af moeten gaan lopen jongens. Zal ik er eens even eentje uitpakken die ik wel interessant vond. Uh, ik las uh, op het FD, uh, ja, in het FD, uh, dat banken en DNB uh, een compromis sluiten over knellend witwastoezicht. Um, ik denk dat jullie dat ook gelezen hebben. Um, Want wat, dat is wel heel interessant. We hebben het al, al, al jaren over. Wij volgen dit... Um, ja, hoe noem je dat? Indirect. Het is niet per se crypto relevant. Maar ook weer wel. Want hetzelfde witwastoezicht uh, is inmiddels ook gewoon van toepassing op de cryptocurrency sector. Dus alle uh, bitcoin bedrijven, onze sponsoren bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Dus dat, hebben we, dat, dat volgen we dan natuurlijk wel weer uh, vrij uh, op de voet. En daar krijgen wij ook van onze sponsoren ze nu en dan wel eens wat mee hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat. En een van de problemen, waar dus blijkbaar ook banken, maar ook payment providers uh, zoals uh, Adjen, Molly noem ze maar op, mee zitten is dat ja, het eigenlijk tot nu toe onmogelijk is geweest om risicogebaseerd risico een risico, gebaseerd, um, ja, een risico gebaseerd proces in te richten om te kunnen voldoen aan deze wet en wat bedoel ik daarmee is dat je ja, uh, gaat kijken. Kijken hoe erg je klanten onder een vergrootglas legt aan de hand van hun risicoprofiel. En dat gebeurt op dit moment te weinig. Waardoor er zo verschrikkelijk veel werk gedaan moet worden. Waarvoor er zo verschrikkelijk veel klanten geweigerd worden. Maar vooral ook heel veel klanten gevraagd wordt dan allemaal informatie die ze eigenlijk misschien niet willen geven. Um, ja, daar zitten die banken best wel mee in de maag. Want ja, uh, klanten vinden dat niet leuk. En dat schaadt gewoon hun dienstverlening. Uh, plus het kost enorm veel geld. Want er werken inmiddels meer dan 10.000 mensen... bij de grootbanken. Dus dan heb ik het over Rabo, ABN, ING. Meer dan 10.000 man dagelijks aan dit dossier, aan het KYC'en van klanten... aan het beoordelen van ongebruikelijke transacties. Nou goed, in dat kader uh, is er dus nu een compromis gesloten... waar DNB zegt van joh, inderdaad... Uh, we moeten naar een meer risicogebaseerd uh, beleid. En alleen klanten met hoge risico's... worden straks nog aan de meest intensieve controles onderworpen. Dus dat betekent dat er, ja, dat er gewoon minder... Ja, hoe noem je dat kapitaal, geld, uren, mankracht gestoken hoeft te worden in dit hele KYC- uh, en uh, anti-witwasbeleid. En de hoop is dat daarmee ook het beleid meer effect sorteert. Want wat je nu dus ziet, dat is wel grappig trouwens, jongens. Dat uh, ik had, uh, de DNB heeft dus ook een, um, ja, een, een paper hierover geschreven, of een beleidsdocument uh, van herstel naar balans. Dat komt uit, ja, voor mij vorig, vorig jaar ergens. Afgelopen september, dus inmiddels ook alweer bijna een jaar terug eigenlijk. Uh, en dan gaan ze hier ook verder op in. En uh, daar zat ik eens dus even te kijken. Daar staat een tabelletje in. En dan hebben ze het over het aantal ongebruikelijke transacties en het aantal verdachte transacties. Even voor duidelijkheid. Hè? Dus als jij dus een bank bent of een crypto dienstverlener of een uh, betaaldienstverlener. Dan moet je dus monitoren op ongebruikelijke transacties. En dat zijn transacties die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Waardoor ze ongebruikelijk zijn. Die geef je door aan het FIU. F -I -U. Dat, is een, ja, dat is de toko die al die ongebruikelijke transacties gaat beoordelen. En van een aantal van die transacties zal zeggen... nou, deze zijn niet ongebruikelijk. Deze zijn verdacht. En verdachte transacties, daar wordt dan weer verder wat mee gedaan. Dus dan moet er of extra informatie worden opgeleverd... of dat wordt in een of andere strafzaak gebruikt. Nou, noem het maar op. Dan um, nou zat ik te kijken. Nou zijn er uh, in 2017 werden er, uh, er 361.000 ongebruikelijke transacties gemeld. En 40.000 daarvan zijn uh, verdachte transacties geworden, zeg maar. geclassificeerd als, uh, als dat. V vier jaar later, 2021... 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties, waarvan 100.000 uh, verdacht. En om eens even wat te noemen, crypto dienstverleners. Um, in 2020 melden die nog 7.000 uh, ongebruikelijke transacties. In 2021 waren dat er 300.000. Dus een andere veelgehoorde klacht van banken onder andere is van ja, we melden wel van alles. We geven alles door aan het FIU. Maar wat er mee gebeurt weten we niet. Het is een soort van, van uh, zwart gat waar we alles ingooien. Waar we dus 10.000 man hebben werken. Miljarden aan, aan kosten aan maken. En wat er precies mee gebeurt weten we niet. Nou, en dat onderkent DNB ook. En die zeggen ook in het rapport van ja, we hopen dat op deze manier met zo'n risicogebaseerd beleid. Dat we daar toch uh, verandering in kunnen gaan brengen.
2: Ik heb nog wel een vraagje Bart. Ja. Want, <kwijls> misschien dat jij dat weet. Wat is nou... Echt nieuw dan nu ten opzichte van wat er in de wet staat. Want volgens mij is dat, dat regelgevend kader voor bestrijden van, uh, van, van financiële of financieel-economische criminaliteit. Ja. De WWF, WWFT in het bijzonder al risicogebaseerd Klopt. Dus wat is dit een soort van herhaling van joh, hallo, het is risicogebaseerd Gaat het eens doen of zo? zo wat is die dynamiek dan?
0: Ja, het is volgens mij meer dat DNB nu daadwerkelijk... op die manier hun beleidsdocumenten in gaat steken... en op die manier gaat reguleren. Zeg maar, de, de klacht van die banken... en dat hadden we ook, was dat Bunk... die een tijdje terug ook uh, die rechtszaak uh, had... dat zij met hun AI-tooling, uh, risk-based dingen deden. Die zeiden precies hetzelfde. En het lijkt er gewoon een beetje op dat DNB mede gedwongen door druk uit de sector... maar ook van de gerechtelijke beslissingen... die daar dus bijvoorbeeld uit zo'n bunkcase bijvallen... gedwongen worden om inderdaad gewoon wat er in de wet staat... dus die risk-based uh, approach uit te gaan voeren. En dat ze dat tot nu toe dus gewoon nog niet op die manier gedaan hebben. Dus er is eerder denk ik, zoals ik hem lees... Uh, aan de hand van, uh, van de stukken en van de nieuwsartikelen erover... is eerder een koerswijziging van DNB... die zich inderdaad meer gaat gedragen zoals in de wet wordt... In de wet staat zoals ze zich moeten gedragen.
1: Ja, D DNB heeft ook heel veel soorten dingen strikter gemaakt dan nodig. Hè? Dus neem Precies. bijvoorbeeld alleen die, die, die ongebruikelijke transacties. Dat is een concept wat voortkomt uit de AML-DU. Vijf, dus de, de Anti-Money Laundering Directive. Nederland is dat geïmplementeerd in de WWFT. En zij, zij, zij zijn, wij zijn het enige land waar het concept ongebruikelijke transactie bestaat. De, want de, de AML heeft het niet over, heeft het over verdachte transacties. In alle landen moeten de spelers. ...verdachte transacties melden in Nederland alleen ongebruikelijk. Dus heel raar. Dat is, ja. dat, is, dat is een verzinsel van DNB. Hetzelfde geldt voor het risico gebaseerd. Er is verder geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. Alleen DNB heeft heel lang volgehouden dat het, gewoon echt, niet, dat het echt niet kan. Dat het niet een overeenstemming is met de procedures... De ...goedgekeurde procedures enzovoort. En de, daar heeft Bunk dus voor moeten vechten in de rechtbank. Ja. Die zegt, joh, het is echt gestoord dat we nog steeds... Op deze archaïsche manier werken. Dit is een veel slimmere, veel efficiënter, effectievere... En er komt ook nog beter resultaat uit. En dat, oké okay dan. En nu doen ze alsof ze het zelf hebben uitgevonden. Dus maar ze zijn eigenlijk een soort van gedwongen. Ja. Eindelijk. Uh, in de 21ste eeuw. Weet je wel. Dat is een beetje. Ik overdrijf het natuurlijk allemaal een beetje. Maar. Um, uh, dus het is ook. Het is ook een soort van. Sleuren aan DNB. Die dan nu langzaam een klein beetje meebeweegt. Naar. naar, naar iets eff effectievers en iets efficiënters en, um, en dat dan presenteert als een soort van eigen triomf of zo.
0: Ja, nee, ik denk dat dat inderdaad uh, slaat aardig op. Zijn maar kop, dat,
1: maar dat als dan. je als je leest hè, want wij hadden gisteren even uh, het het berichtje van het Fd erover gelezen en daar stond dan er zijn nu vijf punten waar ze dan overeenstemming over ja. hebben en twaalf nog niet, geloof ja, ik hè. Klopt. En en Onder die vijf zit bijvoorbeeld ook dat ze gebruik mogen maken van uh, bestaande databases met data die ze al hebben. En dat, eh, ik geloof voor de, um, de, de UBO's of zo, bepaalde bepaald register, ik weet niet precies, ik, ik weet niet uit mijn hoofd, zo dat even het artikel bij moeten pakken. Maar in ieder geval voorkomt het dubbel uitvragen van gegevens. Ja, ja Het is natuurlijk no-brainer eigenlijk. Hè? Maar oké, okay, weet je, dat gaan we dan nu doen. En er zijn er veel meer van dat soort dingen, die ze nu met elkaar aan het afstemmen zijn, die, uh, ja, die bijvoorbeeld voorkomen dat je onnodig enorme vragenlijsten krijgt. Ja, wat noemden ze nou? Ze noemen nog een ander voorbeeld van, ik ook dacht van ja, hè, heb ik ook al vaak over gehoord. Kijken of ik hem zo, zo snel kan vinden. Dat is als je op vakantie was geweest naar een bepaald land of zo. Weet je dat nog, Bart?
0: Ja, Stond, niet, niet, niet direct, maar daar komt. Ik ben, om op jouw punt nog even terug te komen... dan kan jij even na, nazoeken. Kijk, van die 17 punten, die kon ik niet direct terugvinden. En ik heb nog even nagevraagd in onze in ons netwerk... bij de journalisten die dit stuk hebben geschreven... of dat ergens nou duidelijk is, zeg maar... wat die vijf makkelijke punten waren... waar ze nu een overeenstemming over hebben. Ik neem aan dat dat dus vooral erover gaat... dat je dus voor een normale klant zoals jij en ik niet de meest uh, gekke vragenlijsten elke keer op hoeft te sturen... inderdaad, als je een keer uh, pint in het buitenland of zo. Um, maar die andere twaalf ben ik daar wel heel benieuwd naar. Want onderdeel daarvan, en dat, dat, is wel, dat zegt DNB ook in dat, uh, in dat paper wat ze schrijven... banken grijpen door de manier waarop deze regels worden nageleefd... of de manier waarop er toezicht wordt gehouden of gereguleerd... hoe je het wil zeggen, door DNB, sluiten ze steeds vaker klanten uit... He, we kennen allemaal de cryptobedrijven natuurlijk... die moeilijk een um, uh, bankrekening kunnen krijgen. Maar koffieshop, escortbedrijven... maar uh, het wordt steeds breder, weet je. Betaalhandelaren, juwelieren, ja. noem het allemaal op. Alles waar cash in het spel komt. zelfs ja, gaan we niet doen, want het is de kosten gewoon niet waard. En vanuit de bank is dat best te begrijpen. Maar het is nu dus wel goed om te zien dat, dat DNB in ieder geval wel door heeft van... Ja shit weet je er zitten wel allemaal uh, we verstoren wel daadwerkelijk um, ja die, die betaalmarkt zou je eigenlijk kunnen zeggen of de bankensector en dat is gewoon publiek goed weet je en uh, de, de, dat is het niet waard en ik denk dat ze dat goed die kant lijken ze op te gaan en of dat nou door een carrot of een stick of door beide is. Weet ik niet. Ik denk ik, vooral een stik. Maar, ik, um... ik
2: heb ondertussen, terwijl jullie aan het praten waren, heb ik de context gevonden waar ik naar op zoek was. Die staat namelijk in het DNB-rapport van herstel naar balans. Die, die, is, uh, ja, die noem in...
0: ik net, dat is dat paper waar ik het over ja, had. Ja,
2: precies. Dat is volgens mij het derde kwartaal van 2022 uitgebracht. <laughs> Ze het ook net, ja. Dat zei ik ook, ja. Dat oh, ja, is heel dan, goed, maar, ja, nee, misschien nu, moet je die oorlog
0: even uitdoen of ik weet niet
2: nu, dat... nu, nu weten luisteraars het zeker wat daarin staat, in het integriteitstoezicht van DNB is de afgelopen jaren met name veel aandacht geweest voor de randvoorwaarden voor het beheersen van risico's op financieel economische criminaliteit kort gezegd de basis voor het voorkomen van betrokkenheid bij witwassen en financieren van terrorisme moest allereerst op orde worden gebracht dit heeft geleid tot soms omvangrijke herstelprogramma's. Dat, daarmee um, bedoelen ze um, dat er een periode is geweest waarin in de ogen van DNB door banken te weinig is gedaan aan het voorkomen van witwas en terrorismefinanciering. Dat leidde tot maatregelen in de vorm van boetes en herstelprogramma's om ervoor te zorgen um, dat... Uh, dat, dat, dat de basis geïnstalleerd is om dat te kunnen voorkomen. Dat heeft toegeleid dat de situatie zoals die nu is... eigenlijk te strikt is geworden. Hè? Enerzijds omdat die herstelprogramma's zijn uitgewerkt... en dat zijn kennelijk on, o, ook grote hamers geweest om ergens op te slaan. Maar ook angst voor boetes, want die werden namelijk regelmatig uitgedeeld... als er een overtreding was. Nou, en nu zegt DNB dus, van: nou, wij gaan nu... Kennelijk is die basis in orde. Vinden ze dat? Wij gaan nu weer meer richting risicogebaseerd toezicht. Um, en daar zegt ze ook bij: niet iedere overtreding zal automatisch tot een boete leiden. Maar tekortkomingen dienen wel te worden opgelost. Nou, ik denk dat dat onder, vooral de, de, het perspectief biedt aan banken om daadwerkelijk ook an, zich anders te gaan gedragen. Ja. Want ja, weet je, die. die die boetes die zijn uitgedeeld. Ja, daar zit je gewoon niet op te wachten. Die komen bovenop. Volgens mij alleen bij ABN kost de compliance afdeling iets van 400, 500 miljoen per jaar. Gewoon om, die, om ja, die te ja, laten dat, draaien.
0: dat gaan, gaan miljarden in om. En die boetes, dat, dat zijn de gortigste ooit uitgedeeld in Nederland. Ik weet niet meer wat bij ING was. iets van ja. 800 miljoen of zo. Dat is ja, zelfs plus, voor ING uh, gewoon wel... ja uh, Plus de straf geld. voor
1: de bestuurders. Hè? Dus Precies. het is ook nog eens uh, uh, vrij, vrij stevig. Hey, maar even om het af te ronden. Ik heb het even opgezocht. NOS geeft er namelijk over. Niet de FD, maar NOS. En die, zei, die gaf twee voorbeelden over de documenten... die dus nu opgesteld worden... Um, door de Nederlandse Vereniging van Banken... in gesprek met de Nederlandse Bank, de toezichthouder... Het betekent bijvoorbeeld, zeggen zij, dat een groot deel van de klanten die naar risicoland op vakantie gaan, zoals Marokko, Iran, Filipijnen, niet meer vragen krijgen over transacties die ze in het land hebben gedaan. Een van de dingen die ik ook wel eens hoorde, weet je wat me nou is overkomen. Een andere verandering is dat bedrijven en stichtingen niet meer apart informatie hoeven aan te leveren aan de bank over wie de eigenaar van het bedrijf is. Als die informatie ook al in het Ubo-register staat. Hmm. Dat is ook van die dingen, de mensen zeggen, wat moet ik allemaal, dat weten ze toch, weet je wel. Dus um, en dat, dat, dat zijn tot nu toe dan die eerste vijf en dan komen er dus nog twaalf van dit soort punten waar ze ook naar cryptobedrijven gaan kijken. Ja. Ja. Um, dus op zichzelf is dit denk ik uh, voor best wel wat frustratiemomentjes van mensen die denken van bank, waar bemoei je je mee? Of bank, wat maak je het lastig allemaal? Dat daar misschien een periode van enige uh, <laughs> soepelheid Ontspanning. weer Ja, zeker.
0: Ja, ja. Het zo grappig. In dat rapport staat uh, ook een heel stuk over... Uh, wel, in buiten... Welk
1: rapport? Ja... Wanneer, wanneer is die uh, <laughs> vorig jaar? Nee, maar dat is dus
0: ook een heel verhaal over data delen onder banken en digitale identiteiten. Dus dat gaat niet zozeer dat ze dan dat de datahonger minder wordt, maar dat de klant daar minder last van die datahonger heeft, He, omdat die data dat ze die beter uit publieke registers kunnen trekken of dat ze die met elkaar delen. Dat is ook wel een interessante afweging. En Peter, inderdaad, wat je net zei, ik denk dat die uh, uh, de, 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 de situatie schetst helemaal klopt. En ik denk dat dat mooi overeenkomt met wat Bert aangaf. Ze weten het mooi in hun eigen riedeltje te spinnen. Terwijl het overduidelijk is dat ze gewoon wel enigszins door wat rechters her en der deze kant op gepoord zijn, weet je wel. Van joh jongens, uh, gaan nou even normaal doen, want dit slaat nergens op. Uh, daarover gesproken, rechters, uh, poren DNB en even normaal doen. De crypto wereld uh, heeft is ook weer uh, richting de rechtbank gegaan voor mij gisteren voor mij is het nog niet helemaal duidelijk wat er nou allemaal uh, is is er nog geen uitspraak althans dat uh, zal wel verbeterd worden door simon als de nederlandse crypto wereld dan hè? ja klopt uh, ja de ja de, de 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 vbnl laat ik het daar de, de vereniging uh, bitcoin bedrijven nederland dus coinbase uh, Binance en zo zitten daar niet bij uh, en dat is belangrijk om even te noemen, want de sector is boos. Die Nederland van origine Nederlandse bedrijven. Want die zeggen ja, die buitenlandse partijen uh, die mogen van alles doen. Die zitten hier al jaren marktaandeel weg te vreten, krijgen een klein boetetje. En uh, ondertussen betalen wij ons helemaal blauw aan toezichtskosten. Bijvoorbeeld wat ik hierin las, een paar interessante dingetjes, ook uit FD trouwens. Uh, Lightbit was daar ook, uh, althans een daar van Lightbit. En we weten natuurlijk, Lightbit stopt ermee. Um, maar goed, hier waren ze dus nog bij. Uh, en dan staat in 2020 boekten we een verlies van 700.000 euro. Bijna de helft daarvan bestond uit toezichtkosten, DNB. Dat is niet meer vol te houden. Um, ja, vind ik dit wel lastig, want ja, ik ben meer benieuwd... Uh, wat je totale kosten zijn en hoe groot het onderdeel van uh, de toezichtkosten zijn. Het is dus een beetje. Ja, als jij natuurlijk nog 20. Ik zeg maar even wat, hè, dat weet ik niet. Maar stel je, maakt nog 20 miljoen aan andere kosten. Ja. ja dan kan je wel zeggen van ja, we hebben 350.000 euro aan toezichtkosten. Maar misschien moet je dan ergens anders snijden. Maar goed, dat weet ik niet. Dus, maar dat, dat kan je hieruit niet opmaken. Punt is wel. Uh, dat ze niet de enige zijn die zeggen van joh, het kost gewoon verschrikkelijk veel geld. En het interessante is dus, dat las ik ook. Um, de proceskosten tegen een Binance en een Coinbase... want natuurlijk, die hebben allebei een boete gekregen van DNB. Die proceskosten, die worden opgenomen in de toezichtkosten. Dus die andere Nederlandse partijen betalen met z'n allen... voor de proceskosten van DNB... om Binance en uh, Coinbase uh, in, in het gareel te krijgen en houden. Um, ja, god, dus dat... dat de, de, ik, ik snap het wel. Er zit wel een bepaalde... Um, uh, oneerlijkheid in. Nou weet ik niet in hoever. Ja, zo krom als een
2: hoepel. Dat voelt iedereen aan. Ja, joh, dit, dit, hier word ik ook gewoon elke keer als, als ik hier weer dit dossier open trek, word ik daar weer plaatsvervangend uh, boos over.
0: Ja, aan de Goed, dit, andere kant. Dit, dit, dit is helemaal ja. terug te
2: herleiden naar, naar gewoon liegen en draaien in de tweede en eerste kamer, hè? Ja, klopt. Dus dit, dit is een vrij, vrij lange historie van ja, van, van wassen neuzen, loze uitspraken, voor de gek gehouden worden. En, en dan komt het allemaal uit. Ik vind het terecht dat je hier als sector boos over bent. Um, en dat je dit voor de rechter brengt. Weet je, nee, dit,
0: zeker. En dat ik denk niet eens dat
2: het zozeer gaat om de hoogte van de, van de toezichtskosten. Maar dat ze passen bij wat er is afgesproken. Ja, dit, deze, deze kosten passen niet bij het registratieregime dat nu nog geldt. Nee. Kijk, als Mika komt... Ja, dan moet je je gewoon voorbereiden op een ander kostenniveau. Weet je, als dat is ingevoerd... Ja, dan, dan is dit standpunt lastiger vol te houden vanuit de crypto-sector. De toezichtskosten zullen dan waarschijnlijk ook hoog zijn. En ook hè, als, als um, het duur worden ervaren. Maar dat, dat weet je enkele jaren van tevoren dat dat gaat gebeuren. Weet je, en, en um, ja, wat, wat, wat de sector hier is voorgehouden. Ja, daar is gewoon echt helemaal niets van, van waargemaakt. En dat staat nog helemaal los van. Dat ontzettende kromme gedoe met... Boetes die worden uitgedeeld aan steenrijke partijen. Die boetes zijn relatief laag in mijn opinie. Ik bedoel, ze hebben dan wel het ondersteunt de kant te halen. Maar die boetekategorie zou misschien al gewoon opgerekt moeten worden. Zo'n schuldenplafond. Ja, zo'n zo zo ja. en dan, en dan En dan moet je daar als sector nog voor betalen ook. En en van, van wat die boetes opleveren, zie je niets terug. Weet je, en even, en nog naast dat, dat die partijen gewoon lekker doorgaan om die sector uit ja. te zuigen. Vanuit het perspectief van de Nederlandse bedrijven. Nou, ja, eens ik, uh, eens. Kijk, ik, ik denk.
0: Ik, ik... Ik, ik wil één één dingetje in, uh, of in ieder geval, in ieder geval zeggen wat wat brengt DNB hier tegen in. Die zeggen van ja, uh, jullie sector is een hoog risicosector. Dus daar zal je gewoon uh, meer dokken. Ik bedoel, toezichtkosten zullen hoger zijn dan, dan in andere sectoren. Op zich, of dat waar is, ja, ik denk het niet in Nederland. Maar aan de andere kant, ja, kan ik het, het ze na een jaar als afgelopen jaar... Niet per se kwalijk nemen, Nee, zeg maar. dat maar. was
1: het? Het was in 2020 ook al een hoog risico sector, daar is niks aan veranderd, dus nee, dat argument nee, uh, nee, Er uh, haal geen ik, stand ik, tegen tegen Hoekstra ik, die zei: die nee, kosten nee, worden niet zo nee, hoog.
0: eens. Eens, 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 ik, ik ben het ook met jullie eens. Ik zeg alleen even: dit is, dit is wat ze aandragen en oké. Okay. Um, kijk waar, waar, wat, waar ik nog het meeste uh, mee zit is dat. Um, en, en daardoor voelt het oneerlijk, en is het dat waarschijnlijk ook, is willen, DNB wil geen inzicht geven in de kosten. Dus zij zeggen gewoon, wij, uh, ons budget is 3 miljoen per jaar, dat hebben we nodig. En jullie gaan dat dokken, gedeeld door 20. Hè? Dat, dat, dat is nu hoe, hoe het gaat. En daar heb ik wel zoiets, uh, ja, dat, het is een, nieuwe een jonge sector, nieuwe sector. Jullie zeggen het is hoog risico, we hebben daar uh, een enorme bak met geld voor nodig om dat rond te breien nou, splits het maar, vertel maar eens... Zeg maar, hoe je dat dan uit aan het geven bent, zeg maar. Ik vind het... ik vind, ik vind een, een soort van bedrag noemen... en zeggen, dit hebben we nodig... en uh, uh, geloof ons maar. Kijk, kijk, als zij... mijn punt is, als zij... aan kunnen geven... Uh, een, een begroting kunnen laten zien en zeggen... hierom hebben we het nodig... Ja, dat, dat, dan kan je in ieder geval een discussie aangaan. Dan kan je zeggen van, ja, dit is redelijk... en het is redelijk om... Uh, met deze sector, weet ik veel, 10 FTE of 20 FTE... op die afdeling te hebben, ja of nee. Alleen die discussie kan je nu helemaal niet aangaan. En die um, geslotenheid vind ik gewoon niet passen... bij een
2: publieke toezichthouder als DNB. Ja, maar daar, 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 dan nog zou ik het vanuit de sector bezien... allemaal nog niet zo'n goede verklaring vinden. Want het is door eigen beslissingen van DNB een veel hogere kostenpost geworden voor de, voor de individuele bedrijven. Door een verkapt, met een verkapt vergunningsregime te gaan werken... hebben ze aan de ene kant um, hebben ze allerlei kandidaatbedrijven uh, de registratie ontzegd... want die konden het gewoon niet meer betalen. Die konden de procedure voor het behalen van een verkapte vergunning... Um, ja, gewoon niet doorlopen ten opzichte van het behalen van een registratie... waar de eisen gewoon anders zijn. Ja. Um, en aan de andere kant, het toezicht houden op een verkapt vergunningsregime is natuurlijk ook belastender voor een toezichthouder dan als het puur om het behalen van een registratie zou zijn gegaan. Uh, dus ik, ik zie gewoon niet zo goed hoe zowel politiek als DNB um, hier ja, voor de rechter onderuit komen. Ja, nee, eens. Het, zal, het, zal, het zal vast wel... <laughs> ik bedoel, kijk, dat, dat zegt iets over hoe hoog mijn pet is die ik op heb, van waar dit uiteindelijk belandt. Ik, ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat, dat uiteindelijk de sector niet recht aan wordt gedaan in, in, uh, in deze context. Maar ik hoop het wel. Nou ja, weet je, we hebben Bunk gezien, we hebben Betonic eerder gezien. Op zich... Uh... Ja, het, zou, het zou kunnen, het zou kunnen.
0: En, en ik, kijk, ik, ik, ik sluit me helemaal bij, bij je aan hoor, Peet, even voor de duidelijkheid. Alleen ik denk dus dat... Door die begroting gewoon niet uit te splitsen. Kan, ik hoop dat de rechter op een gegeven moment zegt dat dat hieruit voortkomt. Dat ze zeggen: van oké, okay, jullie hebben die 3 miljoen per jaar nodig. Of 3,5 miljoen of 4 miljoen, weet ik veel wat ze begroten. Waarom? Hoe, hoe, weet je dat dat. En dan kan je gaan zeggen: ja, maar wacht even. Het is een, regun, een vergunningsregime. Waarvoor hebben, hebben jullie hier 20 man? Of het is een registratieregime. Waarvoor hebben jullie 20 man hiervoor nodig? Beetje overdreven niet. Kijk, dan, kan je niet, dan moet je in ieder geval verklaren. En nu. Verschuilen ze zich een beetje achter ja, hoog risico. Dit is het. Zak het. Weet je wel, en uh, betalen. En um, ja, goed, dat is inderdaad niet, uh, niet. Ja, dat voelt gewoon aan alle kanten oneerlijk, omdat dat ook is. Zeker als tegen jou verteld is: nee, 60 uh, bedrijven gaan zich registreren, die kosten worden gedeeld. En uiteindelijk zijn het er 15 of 20 geworden. En <laughs> zijn, zijn de kosten ook nog eens hoger geworden. Dus. Uh, ja, niet best. Hé, hey, uh, laatste DNB-nieuwtje. Um, ja, wel weer grappig. Kaag, uh, onze minister van Financiën en dus uh, DNB... die willen uh, het wettelijk verplichten eigenlijk... dat er uh, bij iedereen in de buurt een uh, geldautomaat uh, te vinden is. Een pinautomaat. Uh, volgens mij, uh, wat is in de buurt? Binnen een straal van vijf kilometer of zo uh, was het, geloof ik. Iets in die richting. Uh, wie moet er daarvoor zorgen? Nou, ING, uh, Rabobank en de ABN. Uh, Al dus uh, KGD en DNB. Dat moet ook verankerd worden in de wet. Want dat is nu nog een soort van uh, vrijblijvend, um, ja, vrijblijvende afspraak die die bedrijven met elkaar hebben gemaakt. Waarom moeten deze banken dat doen? Nou, omdat die ten eerste. Uh, met z'n drieën. Uh, ja, de geldmaat. Dat is een tijdje terug al die pinautomaten vervangen door uh, geldmaten. Dus, dus één, één, één. Ja, dezelfde pinautomaat. Dus dat je niet meer een ING, Rabo-automaat hebt, maar allemaal een geldmaat. Maar dat is dus een joint uh, venture van uh, ING, Rabo en ABN. Dus. Ja, zij moeten dit hiervoor zorgen omdat het van hun is. Ik bedoel, andere banken kunnen dat voor mij niet eens. Plus, zij bieden 85%, van, 85 van alle betaalrekeningen in Nederland ligt bij een van die drie banken. Dus ik heb een beetje het idee dat Kaag en DNB zeggen van joh, dit is jullie Corvée taak. Ja, je, je, je kan ook zeggen, ja, we betaal meer belasting, dan betalen wij het. Maar uiteindelijk zeiden ze zoiets van, joh, dit, dit, dit is jullie als, als commerciële bank je taak, je verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een soort van het doorblijven bestaan van de publieke geldinfra, de backup, uh, backup analoog betaalsysteem, iets in die richting. Ja,
2: ja ik blijf dat een hele rare politieke voorkeur vinden wil publiek geld zorgen voor dat het vanuit um, de overheid dan ook goed geregeld is. Door het bij banken neer te leggen. Ja, dat is voor hun toch een, een soort sluitstuk. Het is niet dat ze fan zijn van, van het moeten werken met contant geld of zo. Of contante transacties en, en, en meer. Weet je? De, nou, dan, de, dat gaat, verplichten
0: ze het ook in de wet.
2: Ja, ze verplichten dat het, dat het er is. Maar dat wil niet zeggen dat, ze, dat de bank het onderste uit de kan gaan halen. Dat je daarmee... Um, contant geld uiteindelijk de beste ervaring geeft. Terwijl dat wel het uitgangspunt zou zijn van als je dat als, als publieke instelling zou verzorgen. Maar het hoeft
0: toch alleen maar uit de muur te komen?
2: Mm, ik weet niet of, je, of, het, of het met alleen maar ja. uit de muur komen gerocheld is.
0: Confetti erbij, de beste ervaring. Nee, maar goed, het,
2: het, <laughs> aant het aantal geldautomaten is nou niet echt hoog of zo. Dat is, al, dat is jaar op jaar is dat aan het verminderen. Ja, dat is precies
0: het punt echt. van die wet
2: natuurlijk. Nou, ik, ik weet niet wat de, uh, wat, de, wat de details zijn in de wet. Hè? Dus dat daar dan voorgeschreven wordt: er moet binnen een straal van zoveel meter voor iedereen een geldautomaat beschikbaar zijn.
0: Dat is het uitgangspunt.
2: Van de dat is het uitgangspunt ja. van deze wet. Ja. En oké, nou hoe zit dat dan? Is dat ja, beter dan ja, nu het geval hier, is? Of?
0: Uh, ja. Uh, of in ieder geval uh, hetzelfde. Geen verdere verslechtering. Dat haal ik er niet direct uit. Maar er komt een minimaal, minimum voor het aantal geldautomaten in Nederland. Die voldoende over het land verspreid gaan. Uitgangspunt is dat iedere Nederlander binnen vijf kilometer van een pinautomaat woont. Ben ik het wel met je eens? Kijk, op zich heb ik er niet zoveel tegen. Dat dit soort Corvé-taken in de wet uh, vastgelegd worden. Kijk, wat je wel krijgt. En, en daar sluit ik me op zich ook wel bij, bij jouw gevoel aan. Kijk, ik kom van een boereneiland. Kijk, dat je in de stad het voor elkaar krijgt, weet je... Kaag komt ook uit de stad. Uh, Klaasje Knop die zal ook wel her, weet je, Tuurlijk krijg je daar binnen vijf kilometer... een geldautomaat wel geregeld. Um, in het platteland, daar heb je ook gewoon plekken... waar er gewoon vijf kilometer... moet je dan een geldautomaat in een, in een weiland gaan zetten of zo? En dat is natuurlijk altijd wel een beetje het probleem... waar vrije markten en uh, soort van overheidsinterventies... of interventies van bovenaf elkaar bijten... Ja, als je dat echt zo in de wet gaat verankeren, dan krijg je dus daadwerkelijke geldmaat ergens in de weiland op een gegeven moment. Dat is even een heel extreem voorbeeld. Het is, het is, het is niet als je dingen verplicht, wetgevend gezien. En bedrijven moeten dat doen en inderdaad ze hebben daar misschien niet eens zo zin in. En het is zoiets van ja, we doen het maar, maar we gaan er verder niet over nadenken. Of er het meest optimale uit voortkomt, dat, 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 ja, dat zien we dan ook maar.
1: Ja, dit soort dingen hebben ze natuurlijk in andere sectoren ook al wel gehad. Hè. Dit soort vraagstukken van brievenbussen tot en met scholen en weet ik veel wat. En ze hebben altijd wel uh, uiteindelijk zinvolle criteria weten te formuleren. Dan kun je, misschien kun je zeggen voor binnen vijf kilometer, binnen de bebouwde kom of zo. Hè. Zodat een random boerderij op een random eiland ergens voor de kust van Nederland, dat er niet een geldmaat heen hoeft. Ik bedoel, dat, dat, dat soort dingen kunnen ze op zichzelf wel verzinnen. Dus ik ga ervan uit dat er op zich wel wat, uh, wat zinnigs gaat komen. Kijk, het is op zichzelf wel een... Een breder vraagstuk dan alleen maar het contant geld, hè Het gaat ook over waar heb je nog bushaltes, waar heb je nog winkels... waar je even je avondboodschappen kan doen, bibliotheken. Um, uh, het, het, het zei ik net al, je basisscholen. We bedoelen dus ook zoiets van, ja, weet je, een basisschool onder de 50 kinderen. Ja, dat wordt dan lastiger, dan mogen ze hem opheffen en zo. Dus dat zijn ook allemaal van die, ja, weet je, op, op sommige, sommige plekken op het platteland... waar je dus zowel leegloop als vergrijzing hebt ja, is, zijn dit gewoon wel grote zorgen? En dan hebben we het in ja. Nederland eigenlijk nog best wel goed. Hè? Dus je hebt in hele stukken van Europa, Frankrijk, Spanje, Italië, dat gewoon hele dorpen ophouden te bestaan. Omdat er gewoon, ja, het is gewoon niet meer houdbaar. Het is gewoon niet meer, de, zeg maar, de, de, de infrastructuur is niet meer betaalbaar. Iedereen gaat gewoon weg. Het is gewoon een dorp te koop voor een euro, weet je wel. Dat soort, dat soort dingen. Dus de leegloop, de vergrijzing, de leegloop van het platteland, de vergrijzing, ja, dat zijn wel... Uh...
0: Nou ja, in precies. Een, en en ja, weet je, ik ben in zo'n dorp opgegroeid. En als daar gewoon het busstation verdwijnt, dat is gewoon ja, voor ja. jong heel vervelend. Maar ja, die kunnen in ieder geval op een fiets of scootertje. 16 kilometer naar de dichtstbijzijnde Zuipkeet. <laughs> um, maar, maar voor de oudjes wordt het wel echt heel erg vervelend. En eerst zag ja. je de supermarktjes, daarna de bakker. En daarom mijn punt van ja, op zich vind ik dan ook prima om. Die knakkers op de zuidas gewoon op te leggen van joh, zorg maar dat er in in ieder geval in zo'n dorpskern of zo nog iets van een geldmaat te vinden is. En. Ja, het maar kan goed, ook in een ja.
1: winkel. Hè? In de buurtwinkel, zo'n ATM of zo. Je? Er zijn natuurlijk allerlei uh, dingen mogelijk. Dingen denk... Kijk, het, dat vind ik het wel het voordeel van het aan de markt opleggen. Hey, weet je, dat is, daar zitten wel mensen die creatief worden. En die het ook weer iets decentraal kunnen doen. Zeggen, joh, laat de regio manager Zeeland er dan even over nadenken. Ja. In plaats van dat een of andere ja, Excel-piraat in Den ja, Haag ja, alles gaat citeren. Precies, intypen. dat is natuurlijk
0: wel een beetje het ding. Dat je in, in de Zuid als een paar uh, net afgestudeerde rakkers. Uh, ja, een of andere consultantachtige figuur die dat eventjes in, in Excel zet. Ja, de, de, achter die nummertjes zit wel zit ook gewoon een omaatje die niet rond kan komen. <laughs> <laughs> ja,
2: maar dat ah, is er, ook nog, ergens wel je, je waar. Je nog gewoon van. gemeenten en zo, hè? Maar, uh... de,
0: tuurlijk, tuurlijk. Uh, maar mijn punt is, die zet je buitenspel op het moment dat je dit volledig aan grootbanken overlaat. Goed, anyways. Uh, wel interessant. En interessant dat Kaag hier dus ondanks dat ze lid is van de uh, Reptiele Club... Uh, toch zo <laughs> ja. aan het strijden is voor cash, weet je wel. Kaag wil... Wat, waar komen we nou uiteindelijk op uit? Wat is het patroon hier? He, de vraag achter... Ik stel alleen maar vragen. Kaag wil uh, cash. Kaag wil... Uh, wat is het nog meer? Uh, wat zien we hier? Bank en DNB. Het witwas toezicht wordt uh, naar beneden bijgesloten. Minder data van klanten... Wat is er aan de hand? Wat is er met het kabal ja, is, aan de hand? Dat is dankzij
2: um, ja, toch wel uh, ja, het, het rechtse spectrum van de politiek. Hè. Die hebben dat toch beter te balanceren.
0: Ja, ja. Al, ja, al die demonstraties bij de Tweede Kamer, ze hebben geluisterd. <laughs> We hebben het toch mooi voor elkaar gekregen.
1: Of ja, maar daarom weer zit iets achter
0: zitten? Ja, daarom willen ze ook mee. overal
1: 5G-masten, Bart. Want dan kun je ja. namelijk die bankbiljetten volgen. Er zit een ja, chip precies. in.
0: Er zit een chip in, hè? Dat is
1: <laughs>
0: het. Ja. Hey, uh, guys. Hebben we dat uh, de dag van de DNB gehad? Of dag van DNB? Moet ik opletten. Ik zat laatst uh, Sigrid, uh, tante sigaret uh, te flamen. Dat ze de DNB zet. Maar het vloekte bij mij ook nog wel eens doorheen. Het, het blijft toch. Kunnen ze niet gewoon zichzelf NB
1: gaan noemen? en Dat, dat, we, gewoon, dat we dan de ja. NB. Vind ik beter eigenlijk. Ja, maar je, so, soms mag het, hè? Soms mag je dat gewoon uh, herhalen. Dat, dat De, dat, de
0: Nederlandse
2: moet, moet gewoon DNB zeggen.
0: Ja, precies. Ik ben een beetje ja, ik, zeg, ik probeer wel niet
2: de Bart. De.
0: Nee, ja, ik, ja oh, nee. zeker niet als ik die Bart al heet, zeg maar. Dat het al in mijn naam zit. Hey, anyway, we hebben interessantere dingen nog even te bespreken. Uh, Pedro, uh, we hebben hier een lijstje staan. Uh, kan jij eens eventjes zeggen, van joh, hier moeten we. Ja. Dit moeten we even genoemd hebben. Ah, het zou
2: kunnen. Jij. jij, jij huppakee, Je gaat gewoon dwars door onze regel heen. Dat als we anderhalf uur gepasseerd zijn. Dat oh, mocht... sorry. Ja, nee shit. <laughs> ja, ja, dat
0: is waar. Maar ja. even, even
2: okay, tien nou, ik, ik We zal zitten over even... een
0: uur en drie kwartier.
2: Dat is perfect. Ja, ik, ik weet niet eens of ik tien minuutjes. Want Vijf minuutjes. Ja, wat ik um, wat van, van tevoren over had. Hè, ik, Berts een Marktupdate was, um, was hartstikke mooi. En die weet het altijd goed neutraal en van een afstandje te brengen. Um, Anderzijds is de realiteit in de cryptomarkt dat we gewoon best wel peak bear sentiment ervaren. Uh, volgens mij uh, uh, is het handelsvolume op exchanges en dan, dan over een stuk of 30 heen is op dit moment op het laagste punt sinds 2020. Uh, het is in de bear market van 2019 is het wel echt veel lager geweest nog. Um, maar het is wel duidelijk dat, dat mensen vertrokken zijn. De interesse is er niet. Um, en je en merkt zelfs de mensen in crypto die handelen nu even niet. Nee, dus, dus, dus je merkt eigenlijk aan alles. En we hebben een periode gehad dat het, um, dat het nieuwsvolume en de interessante gebeurtenissen um, nog niet daarmee um, zeg maar in het, op hetzelfde punt was. Daar kwam nog relatief veel langs als gevolg van, van de start van de bear market. En dat zit natuurlijk altijd een vertraging tussen. Wat het effect van een bear market is op bedrijven bijvoorbeeld. Of wat er door de politiek wordt gezegd en, en waarop gebroed wordt. Um, het is wel leuk. Ik zag een tweetje langskomen over bear markets. Um, en, en een beetje het sentiment van de bear markets. En, en um, dat is van DC Investor. Die zegt 2014, 2015 was het... It's not clear if this will even work. De vraag van, wat was nou, wat was nou de hamvraag op het diepste punt van, van de of Ja, joh, dit gaat helemaal niet werken joh. Het is, het is niks. En 2008 en 2019 was het, it's not clear if this will even survive. Weet je van, oké, okay, um, die, die technologie heeft zich wel bewezen, maar dat, ja, dat, dat gaat, dat gaat zo'n crash niet overleven. Nu, is, Er is nu gewoon geen haan die er meer naar kraait. Enzovoort. En 2022, 2023 is dus nu. It's not clear if there's any point or value to this. Oké, okay, het, 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 het werkt. Het heeft de Beiermarkt overleefd. Maar ja, welke toepassingen zijn er nou eigenlijk? Heb je ons natuurlijk de afgelopen, afgelopen 24 maanden ook regelmatig over horen praten. Hè? En um, ja, ook, ook dat, hè. Ik geloof dat, dat ook dat weer um, invulling krijgt. Hè? Die toepassingen zijn er al lang. Alleen nu voelt het wel zo alsof dat... Weet je, de, als, je, als je die vraag stelt van ja, 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 er is ook niemand meer en zo, waar is die toepassing dan? Ja, die zijn er gewoon, daar hebben we het ook regelmatig over. En als je gelooft, um, als, je dat, als je die overtuiging deelt, dan is dit de tijd om jezelf te gaan positioneren voor, voor de cyclus die dan ook daar achter komt. En um, het is dus, um, ondanks dat berg-sentiment, niet het moment om daarin mee te gaan. Tegendeel. Want anders loop je elke keer achter de feiten aan. Nou, en, um, Ik hoorde
0: een wijsman laatst een. Uh een hele interessante quote daarover. Die heeft indruk op mij gemaakt. Ging over over Arton Senna. Ja, race in de... <laughs> Bert, wat was jij? herinner jij die van nog?
1: <laughs> ja, ja, dat is hem de Gooi
0: die quote er eens even. Want dat, dat, dat past
1: hier op zich wel bij. Ja, Art en Senna die zei ooit van... Um, um, it's impossible to overtake 12 cars when it's sunny. But you can when it's raining. Ja. En dan de, de, denken wij natuurlijk allemaal, Art en Senna die is al misschien um, wel 20, 30 jaar geleden uh, um, overleden tijdens een race overigens door een ongeluk. En wij denken allemaal de eerste race van Max, in Brazilië was het geloof ik, hè, in de, dat de regen. Was dat, eerste,
0: die... dat was toch niet zijn eerste race, gek? Nee, nou, zijn eerste nee, seizoen dan. Ja, hij ja, was nog wel, wel een jonge uh, Max. Dat
1: in de eerste paar hmm. races was uh, hij elke keer buitenom door de regen ja. al die auto's inhalen. De en de, deze quote wordt al veel gebruikt in, in de techsector sector hè, van joh, als alles weet je, in, en, want we hebben het nu over een beermarkt. Markt, berenmarkt, zoals Tuur de Meester altijd zegt, een berenmarkt in uh, de crypto. Maar dat heb je natuurlijk in heel veel technologieën. We hebben nu, nu is dan AI is, is hot and happening, maar we hebben ook al twee AI winters gehad. En we hebben ook al, volgende week maandag gaat waarschijnlijk Apple een VR bril presenteren. We hebben ook al twee uh, VR winters gehad. Ik bedoel, in de jaren negentig liepen ze ook met VR brillen. En in de tech is dan vaak deze uitspraak, wordt, vaak, wordt soms gebruikt. Hè. En dan zijn er ook kritische mensen die zeggen, ja, maar ja. Uh, Art Cena die reed zichzelf wel dood. Lekkere quote. En, en, maar dat vind ik juist zo sterk. Want als je als techbedrijf, als ondernemer, als bouwer, als um, uh, analist, whatever. Als je in een bear denkt, hm, nu regent het. Dit is de tijd om twaalf anderen in te halen. Dat klopt. Daarbij hoort het risico dat, 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 dat je missie mislukt. Dat klopt, dat hoort, dat hoort daar onf, onlosmakelijk bij. Um, high risk en high reward zijn met elkaar verbonden. Dus daarom vind ik het echt een mooie uitspraak. Hè. We, je, je, je neemt een risico. Mogelijk kom je voor aan te rijden en win je de wedstrijd. Het kan ook zijn dat je crasht. Could be. Maar ja. dat is, dat is, uh,
2: dat is ja. allemaal één pakket. Dus daarom oh, is, het, is een hele diepgang zit een heel diepgang erin, jongens. Ja. Wauw. En er zijn natuurlijk heel veel signalen... Uh, Waaruit je kunt halen dat het echt nog niet over is. Een voorbeeldje is. wat er allemaal geïnvesteerd wordt door de industrie. Dus door grote professionele partijen in Bitcoin mining. Tether maakt bijvoorbeeld deze week bekend. dat ze starten met Bitcoin mining in Uruguay. Um, en um, feitelijk zegt Tether. we betreden nu ook de energiemarkt. Ze gaan veel investeren in de productie van hernieuwbare energie. Ik geloof dat het een doel is om die miners te laten draaien op 98% hernieuwbaar of zo. Um, ja, dat, dat doe je niet zomaar. Dat, 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 die investeringen doe je als je verwacht dat die uh, ook weer gaan renderen. Ik um, vond ook wel een leuk gesprek uh, daarover in de cryptocast van afgelopen dinsdag. Daar was, ja, was Bitcoin met, uh, Brabant te gast over soortgelijk onderwerp. Bert te groot, uh, inderdaad. Dat, ja. Klopt, dat zijn wat, groot, wat grotere partijen die dat doen. Iets kleinere ontwikkelingen vinden we rond ordinals. Ik zag drie dingetjes langskomen. Namelijk dat de eerste USD stablecoin als BRC20 token gedeployed is door Stably. Ja, hele kleine partij. Totale marktwaarde van, van, van het token dat ze hebben uitgegeven is net boven de ton. Het lijkt een beetje op een marketing stunt. Goed, ja hoe je het precies moet waarderen dat weten natuurlijk over een tijdje pas. Ik zag dat OKEX, dat is de OKX, dat is de, 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 volgens mij van origine aziatische exchange, ja. maar die wil graag staking van BRC20 tokens mogelijk maken. En die hebben daarvoor een extensie, een, een uitbreiding op dat BRC20 protocol gepubliceerd. Dat noemen ze BRC30. En dat, dat bevat dan concepten als staking pools. En het, het, het storten en opnemen uit die staking pools. Um, en zelfs het, het steken van je bitcoin. En dat levert dan BRC30 tokens op. Nou ja, ik bedoel, nogmaals, weet ik weet niet precies <laughs> hoe, we het, hoe we dit moeten waarderen, hoe blijft het is. Maar goed, we hadden misschien ook al eerder gedacht dat, dat, um, um, dat de hype rond Ordinals eerder zou gaan liggen dan dat misschien wel feitelijk aan de hand is. Ik um, zag ook langskomen dat twee bedrijven, Ordinals Markets en Bitcoin Miladies, ja, projecten. ik denk niet dat het, al, dat het als bedrijven mogen klassificeren, maar die willen de migratie van NFT's van Ethereum naar Bitcoin makkelijker maken. En die hebben ook een nieuwe specificatie gepubliceerd, BRC721E. Dat is dan een, uh, een, een, zeg maar een gespiegelde specificatie van, um, um, van ERC721E. Dat ja, is de NFT-standaard, hè? Precies, ja, de, ja, de NFT-standaard. En, en ja, hun idee is van, ja, de, de, ze, ze zijn net zoals dat veel NFT's het meest waardevol worden geacht als ze op Ether uh, zijn geënt. zeggen zij van, ja, dat wordt nog waardevoller als je die op bit, bij Bitcoin uh, onderbrengt. Ja. Maar ja, dat kan natuurlijk niet op dezelfde manier als bij Ether. Want ja, ja we hebben niet smart contracts die ook daadwerkelijk gedrag en... Uh, concepten zeg maar uitwerken. Um, dus, dus er zitten ook allerlei beperkingen aan. Dus uh, als, je een, als je een NFT hebt die verwijst naar een grote afbeelding, ja die past waarschijnlijk niet in een bitcoin blok. Dus dan moet je er een kleine afbeelding bij doen. En in die afbeelding data kun je dan een verwijzing maken naar de NFT die op Ether is opgeslagen. En van daaruit kom je bij het originele bestaan ja Het is, het, het is tinkering. Weet je? Dit is wel het, um, uh, het experimenteren, het uitvinden, het klooien. Waar um, mensen als Eric, Eric, Erica, Eric Wall en Udi Wertheimer um, gelukkig van worden. Um,
0: weet je, weet en waarvan niet wij misschien door, of, ook wel namens. gezegd
2: hebben, in, uh, waarvan wij ook zeggen. Um, misschien is dat juist wel nodig om uh, Bitcoin op het punt te krijgen waar we graag willen dat die komt. Zeker
0: ja iemand werd ook niet gelukkig van althans misschien niet hiervan maar in ieder geval niet meer van Ordenos. dat is Casey uh, Road Armor zelf die is teruggestapt als uh, ja, leider van het project die heeft gezegd van joh ik heb de knuppel met macht 10 in het uh, hoenderhok gesmeten uh, en uh, adios, uh, amigos. Ik, uh, okay, ben er maar heeft door. hij
2: heeft er dan ook spijt van zijn creatie?
0: Nee, hij is heel, het, is, het is eigenlijk het noemen niet waard, behalve dat het noemen waard is. Dit, dit is het. Er is niet echt <laughs> hij zegt van joh, uh, ja ik heb, er, ik heb er niet genoeg
1: tijd voor gehad. Zegt ja,
0: hij. precies. Ik kan er niet de tijd in steken nee, die het okay, verdient Hij zegt dus ik ja. ben er niet
2: gelukkig mee. Nee.
0: Nou ja, als je het wel leuk had gevonden, dan had je er wel tijd in gestoken. Ja, tijd is prioriteit en prioriteit is tijd. Zo simpel is het ook. Bart,
1: zo is het jongen. Hoppa! Ja, vind ik um,
0: ja. maar goed. Nee, inderdaad. Maar ik sluit me helemaal aan, Peter. Tinkering is goed. Ik ben wel benieuwd hoeveel je kan tinkeren aan dat brakke BRC20-formaat, weet je wel. Want dat is gewoon objectief gewoon... Uh, ja, god, wat moeten we ermee? Maar goed, dat gaan we wel zien, weet je. Dat dachten we bij de, inderdaad, bij de ordenals en de inscriptie. Nou, daar zit wel wat meer in. Anyways, we gaan het gewoon in de gaten houden. En we zien het wel. hey, uh, hey jongens, luisteraars, lieve luisteraars. Dit was hem weer voor deze week. Um, bedankt voor het luisteren. Bert, bedankt uh, voor al je inzichten. Peet, jij ook? En ja,
1: toch? Bart, jij ook bedankt voor al je inzicht. Ja, dank.
0: weet je, Geen probleem, daar zitten we toch voor. Nee, ik krijg de laatste week veel, of laatste weken, maanden eigenlijk wel veel complimenten van mensen die zeggen, joh, leuke laatste aflevering, leuke discussies, alsnog gewoon wel de diepgang, maar gewoon, er zit lekker energie in, we zitten er goed in, we zitten in een goede streak, dus dat wil ik... Wil ik jullie voor bedanken. Oprecht. Um, en alle luisteraars natuurlijk bedankt voor alle leuke complimentjes. En gewoon voor het blijven luisteren in deze bear market tijden. Um, <kugst> ja, waar wij toch uh, nog sterker steeds... Sterker nog. Uh,
2: tot bizar hè, in die context. Het groeit gewoon.
0: Ja, nee, wij hebben elke week uh, verwelkomen we nieuwe alfa's en nieuwe luisteraars. Ja, dat is uh, voor ons uh, fantastisch. Vind je de podcast leuk? Join onze Telegram groep, volg ons op Twitter. Alle links staan op En um, ja, wat ik zei, dank voor het luisteren. Geniet van het lekkere weer en uh, tot volgende week donderdag. Later. Adios! Doei!